0: Dzień dobry, witamy w kolejnym podcaście na temat Formuły 1 Bartosz i Bartosz Pokrzywiński. Moi drodzy, słuchacie najpopularniejszego podcastu w kategorii sport i rekreacja na Spotify w Polsce. <laughs> Powiedzmy. Musiałem kiedyś tego użyć, to jest temat Przed mm, kilku tygodni za, za. już, a kategoria ciągle, ciągle nie istnieje, moi drodzy Więc Flex. jesteśmy, w ogóle widzicie, która jest godzina Teraz, dzięki ile temu masz, nie?
1: Ile ty masz w ogóle Ile ty masz w ogóle rzeczy na tym biurku przed sobą
0: Tak, to nie biurko, to jest nasz podcast A wy widzicie tutaj, która jest godzina Dzisiaj nagrywamy trochę później, stąd też Niestety, ale podcast, jak już wiecie, poszedł O takiej porze, jakiej poszedł, a dzisiaj W tym podcaście z Bartkiem Budnikiem Porozmawiamy sobie na temat nowych procedur bezpieczeństwa przy żółtych flagach. Temat absolutnie na rozgrzewkę. Potem czy Mattia Binotto zostanie w domu? Home Alone. Taki Home alone. Będzie wersja krętana z Binotto. ten remake?
1: Robią który... remake Home Alone. Ale z Macalajem Nie, makaleja nie ma. Jest jakieś brytyjskie dziecko. Takiej tragedii nie widziałem dawno.
0: Pogadamy o tym na koniec. Ale dlaczego <laughs> o tym na koniec to zaraz? Hold my breath. Kubica w WAC. Robert Kubica i jego starty w Mistrzostwach Świata Endurance jako trzeci temat. Potem trochę więcej rozgadamy się na temat bardzo ciekawej plotki sponsorskiej, która wydaje się być do potwierdzenia w najbliższym czasie, bo tu się wszystko dodaje, o tym, że Mercedes już wkrótce może zmienić Petronas na innego sponsora paliwowego, Petronas bardziej olejowy, ale niech będzie paliwowego. O kalendarzu F1 na sezon 2022, o tym, że Daniel Ricardo już wkrótce będzie miał okazję poprowadzić samochód rodem z NASCAR. Dwa słowa na temat ciekawej informacji, która obiegła w ciągu ostatnich paru dni internet.
1: Więcej niż dwa słowa myślę.
0: Z pozdrowieniami dla pociska, nie my pierwsi, nie my ostatni, mhm. czy o silniku Mercedesa, który jest cięższy i o tym, co Charles Leckerk uważa na temat boydów na przyszły rok, dwa słowa na temat tego, jak dobrze na rowerze jeździ Adrian Neuilly i czy mógłby się ścigać z Fernando Alonso, pół żartem, pół serio, a na sam koniec, teraz oddaj mi brew, kącik filmowy dzisiaj. Tak będziemy was bawili różne Różne kąciki. Tak, Postanowiliśmy, różne że będą koncepcje. różne kąciki, był różne Był kącik bokerski już.
1: Był kącik, bo MotoGP było. E, co tam jeszcze On było? będzie wracał kącik MotoGP. Kącik piłkarski myślę. też chyba parę razy był. Ja w tym roku wracam do oglądania NBA, więc Chyba pewnie też takie miałeś nawiązania. też będą. tak, Ale kąciki pewnie też będą. Będziemy
0: szukali też takich sytuacji, w których możemy się w dwójkę wypowiedzieć. A tym razem możemy się w dwójkę wypowiedzieć. Kącik filmowy na koniec, moi drodzy. Ty powiedz coś o filmach, które ostatnio widziałeś i o remake'u Ja powiem o filmach, który ostatnio widziałem.
1: Mogę też powiedzieć o trailerze, który dzisiaj widziałem. Świetny
0: pomysł, Bartek. Ale o tym <laughs> na koniec. A teraz jeszcze jedne szybkie ogłoszenia duszpasterskie. Zobaczcie jego kolor. To jest taki kolor, jak ma Ferrari na boidach. Momente miewało Ferrari na bolidach. Ja mam e, troszkę inny, inny odcień czerwonego. God God Nikt mi za płaci. A to jest uśmiech w stronę 1300 osób, które stwierdziły, że skomentują nasz poprzedni podcast komentarzem znaczy, Forza osobi, Ferrari. Osób
1: było mniej. Niektórzy walili po sto parę komentarzy. Nie, aż tak to nie było. Było, tak. Jest jeden komentarz, jest 140 komentarzy z rzędu Forza Ferrari pod, pod rząd. Tak? Z rzędu. E, z rzędu. Z rzędu, dobrze powiedziałem. Tak. No, że to jest zawsze największy problem mam chyba. E, I na koniec było napisane, że sto, po 140 YouTube odmówił współpracy.
0: Bardzo mi przykro. Więc
1: szanuję wszystkich, którzy próbowali powiem Wam tak. Kiedyś na pewno ten pomysł i tak, po, po tym jak pięknie się zachowaliście, i jak bardzo próbowaliście. Nie, klasa. Klasa naprawdę, wielkie brawa. Myślę, że. Myślę, To że, nie klasa. Myślę, że kiedyś i tak zrealizujemy ten pomysł. Może tych komentarzy nie było tylu.
0: Tak, ale jeżeli chcecie dalej uczestniczyć w tym, co się dzieje tutaj z nami i tak dalej, to dzisiaj jest inny plak. Zasubskrybujcie nasz kanał, jeżeli nas słuchacie, jeżeli słuchacie nas na Spotify jesteśmy najpopularniejszym podcastem w kategorii Sport i Rekreacja według Spotify, co zaznaczam, kategorii, oficjalne, która, tak. która oficjalnie oczywiście, fakt, że bzdurny, ale oficjalne, kategorii, która nie istnieje na smartfonach, ale niby istnieje, e, także zasubskrybujcie nasz kanał na YouTube, bardzo Was to prosimy, bo zbieramy na Peżota albo Poloneza, albo na co możemy zbierać?
1: Zbieramy Na co możemy zbierać? Zbieramy na e, auto, auto GT3. Żebyśmy mogli jeździć na zmianę w wyścigach długodystansowych.
0: Zlagowałem się dzisiaj w Forzie Horizon, powiedziałem, że zostałem w prezentie Porsche 17 GT3. To jest znak. To
1: jest... I to jest znak. Państwo, subskrypcje, lajki, komentarze. E, wysyłajcie to, rodzinom wszystkim to wysyłajcie. Jak chcecie zobaczyć nas, ścigających się w autach GT3.
0: Minimum to jest jakieś ćwierć miliona euro chyba. No Mamy radę. plus VAT. Super. Bartek, przechodzimy do pierwszego tematu na rozgrzewkę. Chciałem, żebyśmy o tym pogadali dosłownie chwilę. Czyli odnośnie tego, co się dzieje w związku, jeżeli chodzi o podwójne żółte flagi, o, kwa o kwalifikacje. Temat rozpoczął się tak naprawdę już dawno, dawno, dawno temu. Temat żółtych flag, przesłości. podwójny żółty flag.
1: Jak Lewis Hamilton miał ból pewnej części ciała, kiedy to na przesychającym. to, że na Węgrzech w 2016 roku były kwalifikacje. Niko Rosberg, mimo tego, że znacząco zwolnił i tak ustanowił najszybszy czas i miał pole position. Luisowiś to bardzo nie podobało, ale finalnie okazało się, że sędziowie sprawdzili ten incydent i tam Niko zrobił wszystko, co mógł zrobić, więc kary nie otrzymał. Potem ten temat wrócił w Malezji, gdzie teoretycznie miały być czerwone flagi, ale nie znaczy, miały być teoretycznie czerwone flagi w takich sytuacjach, ale potem się okazało, że to nie wypala. Potem była Malezja, w której ustalono to, co mamy teraz, czyli przy podwójnych żółtych flagach trzeba najzwyczajniej w świecie abortować okrążenie
0: To też przyczyniło się wielokrotnie do tego, że kierowcy zapewniali sobie pole position. Przypomnę Obortelab. chociażby Walterego Bottasa, wydaje mi się, w którejś z Austrii w zeszłym roku. Nie pamiętam, czy to była Austria, czy to była Styria. Walteri tam sobie tak ładnie poczynił, jeżeli chodzi o wyjazd poza tor. Pamiętamy też sytuację z Leclerciem w tym roku z Monako, ale w tej sytuacji, niestety, zatrzymany na to, że boli, to nie jest żółta. Ale czerwona flaga. Sytuacja odnośnie tych żółtych flag, moi drodzy, jest następująca. Teoretycznie, w rozumieniu ogólnym, nie patrząc na to, co piszą w przepisach, chociaż to się częściowo z tym zbiega, wy jako widzowie powinniście pamiętać jedną rzecz. Jeżeli machana jest jedna żółta flaga, bo ten człowiek, którego Bartek pokazuje teraz, jak gdybyście subskrybowali nasz kanał, a nie słuchali nas tylko na Spotify, to byście wiedzieli, o kim mowa. Pięknie jest swoim drogą, nie? Jak zawsze. Jak zawsze. Eee, Fernando. Teoretycznie, kiedy mamy jedną żółtą flagę, to kierowca powinien być przygotowany do tego, żeby znacząco zwolnić. Jak mamy podwójne żółte flagi... To do skrętu szybkiego. To, żeby zwolnić lub zatrzymać się na torze, lub właśnie Wykonać opuścić linię wyścigową. evasive maneuver. Tak, tak. Czyli jakby ratować się w sytuacji, kiedy boic stoi na torze najprawdopodobniej. Na ogół ja to rozumiem, ale mówię o rozumieniu, a nie o przepisach. Wiesz, interpretacja moja, Bartosz Pokrzymski w tej kwestii akurat... Podchodząc amatorsko, jak jest jedna żółta, ktoś stoi na poboczu raczej, nie? Gdzieś tam. Jakie są... I musi być ta żółta, no bo coś tam się dzieje. Jak są podwójne żółte, ktoś mega wolno jedzie po linii wyścigowej, to nie jest kółko zjazdowe na kwarach tylko coś się stało mocnego. Albo ktoś właśnie przecina zakręt bardzo powoli i może wrócić na to i stanowić zagrożenie. Dyskusja odnośnie tego powróci w najbliższych tygodniach, Bartek. Powróci już w Austin, jak się okazuje... Yy... Formuła 1 i Michael
1: Masi próbują wprowadzić coś zupełnie nowego, czyli jakby ma być system, który to będzie obliczał. z tego, co ja zrozumiałem, tak? tak. On, ma, on ma obliczać, jak, czy, czy to okrążenie powinno być usunięte, czy nie usunięte. System powinien sami automatycznie usuwać, jeżeli one będą
0: e, łamały przepisy. Świetnym przykładem tego, co powiedziałeś, jest chociażby to, co się w tym roku dzieje na gminie, czyli anulowanie czasów okrążeń za przekroczenie limitów toru. Mogę? Za park, Fermę,
1: za park Ferme, żeby nie było. Autorem artykułu jest najlepszy redaktor Grzegorz. Jaruzelski. Już za niecałe dwa Toż tygodnie nie śmieszny. Śmiesz, Formuła 1 może przetestować... Muszę coś nowego wymyślić. Formuła 1 może przetestować rozwiązanie, dzięki któremu rezultat Alonso zostałby po prostu skasowany. co nie dopuściłoby do tego, iż w zależności od pogody mógłby mieć większe lub mniejsze znaczenie. Królowa Motorsportu dysponuje obecnie systemem do usuwania czasów tych okrążeń, w trakcie których przekroczone zostały limity toru. Zorganizowanie testu nie jest więc szczególnym kłopotem, szczególnie że nie wymaga on również szczególnie żadnych Szczególnym jest powtórzenie, że
0: go powinien u to usunąć.
1: U nie no to.
0: Przepraszam, że przerwałem to, ale Nie, w takiej sytuacji w takiej to jest skandaliczny skandal. Ja powinienem że teraz zadzwonić. Pominijmy ten fragment.
1: Zadzwońmy do niego. Pominijmy ten fragment. E, zobaczymy, co uda, się, co uda nam się zdziać w Austin. E, my wprowadziliśmy to w przypadku limitów Toru przyjrzymy się, w których sferach działa to najlepiej, by mieć pewność, że nie będzie yy, niezamierzonych konsekwencji. Wydaje się, że to może być dobre rozwiązanie, ale trzeba przejść krok po kroku. W tym tygodniu mamy zaplanowane spotkanie z Komitetem Doradztwa Sportowego i to jedna z rzeczy, o których będziemy rozmawiać. Prawdopodobnie doszlifujemy opisy tego, co da się zrobić. Już od pewnego czasu nie było zmian, jednak po ostatnich dyskusjach wygląda na to, że powinniśmy uczynić to jaśniejszym dla wszystkich. Całkiem możliwe, że dojdzie do testu w USA. Zapis znajdzie się w moich notatkach. Nie jest to nawet zmiana zasad. W rzeczywistości według prawniczej terminologii to będzie test. O prawnikach sobie potem porozmawiamy. Okay. Normalnie trzeba stosować się do zapisu Międzynarodowego ko Kodeksu Sportowego i respektować podwójne żółte flagi. Jednak w ramach testu potrzebny byłby istotny czas okrążenia. E, przyjrzymy się temu. Prawdopodobnie wypróbujemy coś w Austin i zobaczymy.
0: Wypróbujemy coś w Austin i zobaczymy. Gdy, gdyby to Zwrócą, było Mardi Gra, to bym wiesz, myślał inaczej. są kule
1: na, na tor i żółte ja flagi wyskoczą W
0: międzyczasie jak to czytałeś, również wodziłem wzrokiem Po moim ekranie i znalazłem Pamiętam tę konferencję, ten fragment Pamiętasz jak tak. Niko patrzył tam Luis patrzył tam, ale ważne było to Bo to był 2016. pamiętacie Niko, Luis Ważne było nawet to, żeby na końcu spojrzenia Ich wzrok się nigdy nie spotkał, bo wtedy jest wojna nie? Więc oni patrzyli, wiesz Byleby nie tam gdzie on patrzy Bo tu już jesteś źle I Tamina Luisa Hamiltona, którą teraz wam pokażę Powróci w tym podcaście wydaje mi się, że na Louisa Hamiltona nam ten pod jest głównym tematem przewodnim tego naszego podcastu. Niko reagował inaczej, bo Niko w tym momencie jakby wiedział, że już ma pole position, a Louis, ja bym chciał tylko doprecyzować jedną rzecz jeszcze, bo tu Niko ma pole position, ale fajnie by było, żeby w przyszłości nie było takiej sytuacji, że Niko ma przewagę na mną, w sensie, że żółte flagi, tak? A Daniel ma to wszystko w dupie. jak to Ładnie określiliśmy już kilka razy A, w tych podcastach. Ja mam to w dupie. E, ten Lewis Hamilton powróci dzisiaj. Przygotujcie się, moi drodzy, na e, troszkę więcej uwag w związku z Będzie, Luisem. To
1: jest Lewisem. Najbardziej czekam na czwarty ja punkt też. tej agendy. Także agenda. przejdźmy to. może
0: przejdźmy przez te tematy na rozgrzewkę, żeby się rozpędzić po tygodniu, bo nie było nas tydzień. Mattia Binotto zostanie w domu. Mattia, nie łam mi serca, nie wyłaź z szafy. O co chodzi? Bo to jest ciekawy temat w ogóle Ferrari teraz. Mattia
1: Binotto y, wydaje... <tos> to jest kolejny raz, kiedy to to powiem i kolejny raz boję się tego, że się kiedyś o tym na do tym you trust him? bardzo się zawiodę na tym wszystkim, ponieważ kolejny raz mam wrażenie, że Ferrari poszło po rozum do głowy i Ferrari robi wszystko tak, jak należy, że już przestali pić espresso, palić papierosy jeść pizzę i gelato, tylko w tym momencie stwierdzili, bierzemy się za robotę, robimy samochód, jesteśmy już za długo w dupie, musimy z niej wyjść, bo zaczęliśmy się tam urządzać, tak być nie może. Nie zgodzę się z tym pizzą, Czas... papierosami i kawą, na pewno Czas nie z... Że nie przestali? Pewnie, że nie, dlatego Czas... Matija tam jest. Czas zacząć. Czas zacząć się przygotowywać na poważnie. Aha. Weszli w taką fazę rozwoju samochodu na 2022 rok, która jest w tym momencie najważniejsza. Więc Mattia Binotto, już ostatnio nie był go na wyścigu, poinformował, że nie będzie na kolejnych przynajmniej dwóch wyścigach, ponieważ chce być w Maranello, bo dodatkowa środa i czwartek na miejscu przepraszam, czwartek i piątek, czwartek i piątek, możemy nawet tak powiedzieć, są bardzo ważne w, tej, w tym kontekście, żeby on tam był i nadzorował wszystko, co dzieje się wokół Hej. bolidu na 2022
0: rok. Typ jest szefem. I ten typ w tym momencie, w ogóle wcześniej zajmował się między innymi jednostkami napędowymi i można powiedzieć, że silniki to jest jego konik. Pomimo tego, że jak się zatrudniał Ferrari... Konik. Jaki się no, taki czarny na żółtym tle. Pomimo tego, że jak się zatrudniał w Ferrari, to nie było to takie łatwe. Odsyłamy do podcastu e, drugiego najlepszego na świecie szuciu Formuły 1, jednak mimo wszystko. Beyond, Beyond the Grids. Grids z Binotto, Bardzo fajny człowiek, prywatnie oczywiście. Świetny
1: jest ten podcast, polecam. Mattia Binotto jakby skrada serce z tym podcastem
0: My z Bartkiem zaczynamy lubić Ferrari.
1: Ja już, już chyba się stało. Myślą Także takie, że coś się spodziewajcie recuło.
0: się, że Ferrari spadnie, zrzuci tego jeźdźca z tego konia już wkrótce, bo jak my kogoś lubimy, to się dzieją takie rzeczy właśnie. A, a propos Ferrari tego wszystkiego, wydaje mi się, że Ferrari jest w tym momencie jedynym zespołem, popraw mnie, się, się mylę, który pokazuje nam namacalne dowody na to, że 2022 jest naprawdę przez nich traktowane poważnie i mają jakiś plan. Bo wszyscy inni mają wszystko poukrywane w piwnicach, w garażach i tak dalej. Ferrari
1: nie. I mają poukrywane i nie mają poukrywane. Mercedes teoretycznie robi to tylko półgębkiem, ale też to robi. Red Bull mam wrażenie, że robi to najmniej. W sensie jakby on, oni najbardziej pokazują, że dalej ten sezon bardzo mocno się liczy, a to co będzie w przyszłym to jest, to, to jest oddzielna historia, chociaż Helmut Marko twierdzi inaczej. Eee, ale wiadomo, Helmut Marko to Helmut Marko, tam trzeba uważać na pewne rzeczy, które ten człowiek mówi. Dobrze ci idzie. Świetnie. Odchąciłeś się udało się. Chciałem za głośno. Rozumiem. Eee, nie. Tak, Ferrari chyba najgłośniej o tym wszystkim mówi. Ferrari najbardziej pokazuje, że mocno im na tym wszystkim zależy, bo nie ma drugiego zespołu, który by robił takie rzeczy. Teoretycznie, Red Bull pokazywał gdzieś tam, że znaczy pokazywał. Wydawało się, że tak oglądało się Pitwall, że kogoś tam brakuje. Brakowało Adriana Nieuweja i zastanawiałem się na ile to ma związek właśnie z przyszłym rokiem, ale do tego sobie przejdziemy później, bo okazało się, że to wcale nie, nie, nie przyszłoroczna konstrukcja była powodem absencji Brytyjczyka. Ferrari chce, mocno chce, mam takie wrażenie i to jest dowód na to jak Ferrari mocno chce i jak Ferrari mocno się do tego wszystkiego przykłada. Opuszczę jeszcze co najmniej dwa wyścigi przed końcem sezonu. W tej chwili planuje pominąć Meksyk i Brazylię, choć oczywiście zobaczymy. Przyczyną tego jest długa podróż, zwłaszcza w przypadku Meksyku i Brazylii. W trakcie pobytu w Maranello jest naprawdę wiele do zrobienia. Zarządza się całym zespołem, zarówno działem podwozia, jednostki napędowej, jak i całą organizacją. W perspektywie rozwoju projektu na 2022 rok jesteśmy w krytycznej fazie, w której czas biegnie nieubłaganie. Cieszę się, że tu jestem, się w, w fabryce, biorąc pod uwagę sposób, w jaki pracuję w trakcie weekendów wyścigowych. Czwartek i piątek spędzam w biurze, skupiając się w największym stopniu na tym, co dzieje się w Maranello. Sobota i niedziela są natomiast w pełni poświęcone temu, co dzieje się na torze to stwierdził również, że jego zastępca w trakcie poszczególnych weekendów wyścigowych wywiązuje się ze swoich e, zadań w doskonały sposób, nadzorując zespół w miejscu rywalizacji. Oczywiście brakuje mi kontaktów w padoku, ale Loreo e, może wykonać świetną robotę i jestem bardzo dowolny ze sposobu, w jaki kieruje całym zespołem, gdy mnie tam nie ma.
0: To moim zdaniem brzmi bardzo dobrze i bardzo rozsądnie. Na chwilę odłóżmy, na chwilę odłóżmy, na bok, tylko na chwilę. Żarty z szafą. Ehm... Ferrari ma pewne uwarunkowania historyczne, które mówią, że jeżeli szef nie jeździ na wyścigi, to jest raczej w porządku. Bo szef Ferrari, pan Ferrari, pan Enzo Ferrari raczej na wyścigach nie bywał. Rzekomo nigdy, ale umówmy się, że po prostu nie bywał na wyścigach. Tak samo jak Bernie, to jest bardzo często pod koniec wyścigu, przez zakończenie no, wyścigu, tak, opuszczał tor, bo nie był tym zainteresowany już na tym etapie. To brzmi bardzo rozsądnie, bo faktycznie wyobraźcie sobie, że macie jeszcze strzelam. Absolutnie strzelam, że jest 5-6 rund do końca sezonu, albo no, już trzy. No to masz środa, czwartek, piątek. Byłem w Maranello, widziałem to. To jest normalne, małe włoskie miasteczko. Bardzo małe. Dopiero teraz tego nawiązuję. Zobacz, wytrzymałem podcastów.
1: Przecież już nawiązywałeś do tego. Nigdy. Jak, co ty? Nie będę ci wyciągał. Ludzie ci może wyciągną komentarze. Oczywiście, że
0: nawiązywałeś Nie, do Nie, nigdy, że Maranello. byłem w Maranello. Przestań. Byłem w Maranello, widziałem jeszcze raz. Ustalmy to. Byłem. Nie, tak serio. Um, wyobrażam sobie sytuację, w której... To, wiecie co? To są ludzie i on jest tylko człowiekiem. I A dla niego... Byłeś we fabryce? I dla niego... Nie, byłem przy, nie wpuścili mnie, było zamknięte. Mm. To są ludzie i dla niego, dla Mati, jeżeli on jest tam, no to wylecenie na weekend wyścigowy, chociażby do Stanów Zjednoczonych, to nie jest lecenie na sobotę i niedzielę. To jest, ja wracam we wtorek wieczorem do domu, ja się pakuję, gadam z żoną, czy tam nie wiem, czy żona jest akurat we Włoszech, ale no, gadam z tymi najbliższymi i tak dalej. Tak jak my, wyobraźcie sobie, to idę spać, patrzę w sufit, nie mogę zacząć, bo podróż, 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 taki nieprzyzwyczajony. W środę rano gdzieś tam nie wiozą, czy ja sobie jadę na lotnisko, nie wiem, jakieś tam Bergama albo coś takiego, no i lecę stamtąd. Więc tak naprawdę cała środa jest na podróż, mówię w najpóźniejszym scenariuszu, jakby tak, żeby w czwartek, jak jest dzień a, związany z Ale mediami, z już... tą aktywnością wypakowywania się ostateczne, już jestem na miejscu. W piątek są treningi, muszę się rozstawić w czwartek też z zespołem, zobaczyć co o nich słychać. Jeśli masz
1: double headera albo triple headera, to tak naprawdę nie wracasz do Maranello, bo to się nie opłaca. No to, to
0: jest ten gorszy scenariusz, który przedstawisz. No, no i, ty w, i w tej sytuacji masz, masz coś pod tytułem, co jest dla ciebie ważniejsze? To, że Ferrari bije się o trzecią pozycję w generalce i niechcący zupełnie, niechcący w tym roku wydaje mi się, ma przewagę nad McLarenem w kwestii teamu, a nie w kwestii konstrukcji, moim zdaniem czy ważniejszy jest projekt 2022, bo wszystko wygląda na to, że to, że Matija nie jeździ, wprowadzili już część usprawienia z silnikami, tylko część i to jest taka część, która zdaniem Mati jeżeli mu wierzyć, ona nie jest do końca wymierna. Ona ma coś pokazać na przyszły rok, ale to nie jest wszystko, co mamy. To ma nie jest tylko, wszystko, to ma mamy, tylko nie?
1: kwestia sprawdzenia tego, czy, te, czy ta koncepcja, w której strona oni idą hmm. na, przyszły, na przyszły rok, tak mi się wydaje, hmm. czy ona jest słuszna. Więc to jest moim zdaniem, i mają potwierdzenie tego, że tak, że ona jest Feedback słuszna, jest że, że, to, że to działa, więc... Gdzieś
0: leklerka ostatnio znowu?
1: Ja jestem zachwycony.
0: Hej, no, więc jakby to, co robi Matia teraz, wydaje mi się, że jest bardzo rozsądne. Odmawia sobie kilku wyjazdów, odmawia sobie tego, żeby być zespołem. Brzmi to nierozsądnie, ale z drugiej strony ma zastępstwo, a 2022 to jest mocny rok dla Ferrari. Bardzo bym się nie zdziwił, gdyby Ferrari, które a w, po wprowadzeniu ograniczeń budżetowych, naprawdę... Nigdy się nie musiał martwić o finansowanie, ale teraz ma jeszcze większy spokój. Mm -hmm. Spokojnie Ferrari się utrzyma w przyszłych latach, nie musi tak bardzo kombinować, plus jeszcze nie znamy dokładnych detali, pewnie nie poznamy odnośnie tego, ile Ferrari na mapie dokładnie za do to, że tam w ogóle jest w tej Formule 1. Wiecie, concorde, Agreement i tak dalej, te sprawy. A więc tak czy inaczej, to jest dobra informacja.
1: To jest bardzo dobra informacja i zastaje się tylko cieszyć, że faktycznie mm. w tą stronę idziemy. A dlaczego
0: to jest dobra informacja?
1: Bo Formuła 1 potrzebuje mocnego Ferrari.
0: Koniec, kropka. Dziękuję Ci Bartek.
1: Nie ma za co. Robert Kubica, drodzy państwo, Robert Kubica wchodzi na tapet. Okazuje się, Skąd że... Skąd się ten tapet wziął? Przepraszam.
0: Nie wiem. Czemu kiedyś się mówi o tapetach? Ta... Nagle wszyscy po nie, 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 poprawiają, nie, nie, nie. że tapet.
1: Bo, ta... Bo zawsze się mówiło tapet. tapet nigdy. Z tego, co mi się wydaje, ale nie jestem zupełnie o tym pewien, więc zapewnie powiem jakąś głupotę, ale wydaje mi się, że tapet to było takie na ogłoszenia miejsce?
0: I stąd się to wzięło? Będę musiał googlować, jeżeli ktoś z was wie, napiszcie Możesz w komentarzu. Możesz żebym... na przykład
1: sto razy sprawdzić, sprawdzić, czy to jest. Czy, nie czy działa im, tak swoją drogą. Nie, czy, mam, czy mam rację, czy, czy nie mam racji. Dobra,
0: ja to robię w tym momencie. Będziemy eee, wszyscy wiedzieli. Robert Kubica
1: będzie miał bardzo, 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 ale to bardzo e, zapracowany kalendarz w najbliższym czasie, ponieważ trzykrotnie, tydzień po tygodniu, będzie miał triple headera swojego własnego. E, będzie musiał gdzieś tam pojawić się e, na torze. E, I zaczynamy od tego, że m, pojedzie już w przyszłym tygodniu, kiedy e, Formuła 1 będzie się zmagała na torze w Austin.
0: Nie będzie tam Roberta, e, jasne. Nie?
1: To Roberta tam nie będzie, ponieważ Robert będzie w Portugalii, Mało, gdzie będzie rywalizował na torze razem z inter -Europolem, który też będzie miał troszkę zmienioną ekipę, ale to może przy innej okazji. To, to może nie z, teraz. w nie teraz, nie zupełnie nie
0: dzisiaj. A no potem LMS inter -Europol, LMP3, a chłopaki LMP2, Robert. No ale na torze będą razem tak, rywalizować. Tak, 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 ostatnio w Belgii 30... byliśmy.
1: 30 października, 6 listopada jeszcze dodatkowo pojawi się na to, że Sakir, gdzie również będzie Inter Europol, tym razem będą w tej samej klasie. A w 6-8 godzinnym wyścigu wystartuje, ale nie z WRT. W, w bardzo wysokiej klasie. Z wysokiej klasie, gdyż, ponieważ będzie to High Class Racing, które, jak możecie pamiętać, e, zapewniło Robertowi pewien sposób wyścigiut w wyścigach długodystansowych. Nie, na
0: nie, 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 nadal to nie, okay, ale nie daj być w długodystansowych, no. to od razu prostuje, bo zaraz wpadnie armia. okej, no, to mi OK, chodzi, no. może być tutaj. E, tak. E, Hans Christian Andersen. I przepraszam cię. Hans Christian Andersen, tam ktoś jeszcze będzie jechał, nie, a tak poważnie, a Robert zajmie miejsce w ogóle Jana Magnusena, stary w ekipie High Class na, na ten weekend w Tajtonie, w, w, w Bahrajnie. Przepraszam. i co jest najzabawniejsze? Robert Kubica współczuje ci tego co będziesz teraz miał, jeżeli chodzi o samoloty i o podróże w najbliższym czasie. Robert Samolotem. o tym pisał. Tak. To co mówi o Matii. Oni i Robert mają, moi drodzy, takiego triple headera. I do takiego porąbanego Ja
1: Mieli, Miałem okazję o tym porozmawiać, jak byliśmy właśnie w Belgii. Tam są tam daty wypisały. Skarą, która się zajmuje jakby tym, jak, jak to wygląda od strony technicznej. Zespole inter Competition. Tak, zespole inter Competition, jeżeli tam chodzi właśnie daty. o gdzieś tam, o latanie i przemieszczanie hmm. się. Hmm. 24 października to jest mało. Ale w przyszły weekend. Więc tak? niedziela, niedziela się kończy wyścig. Oni w poniedziałek albo jeszcze w niedzielę wsiadają w samoloty i lecą do Bahrajnu. Plus... Jeszcze w niedzielę. Tak, plus jest taki, że sprzęt jest oddzielny, ale ludzie są ci sami, więc ludzie muszą jakby się tam przedostać, jeszcze w niedzielę albo w poniedziałek rano maksymalnie. Wszyscy muszą przylecieć do Bahrajnu, wyjść na tor, zrobić swoje, że
0: tak powiem, czyli porozstawiać z się Portugalii przygotować do Bahrajnu, tak. wyjść rano. Z
1: przesiadką na pewno gdzieś po drodze. Jak pewnie. z Citroena
0: przez całe Niemcy wyjść rano na tor. Mhm.
1: E Potem jeszcze jest logistyczny problem tego, żeby potem ludzi rozesłać, bo wiadomo, że w Intereuropolu dużo ludzi jest z różnych krajów i coś chce wrócić do swoich rodzin zwyczajnie zwyczajnie świecie.
0: Plus jeszcze covidowe tematy mogą tak, się pojawiać jako po, po, po utrudnienia, Mogę wam powiedzieć
1: jako ciekawostkę, że Intra korzysta z hmm. usług firmy, która się zajmuje takimi rzeczami na co dzień po prostu, która im e, wszystko organizuje od gdzieś tam pierwszego... Chyba nie zawsze, nie? Od, nie, nie? zawsze, ale w tej sytuacji. W tej sytuacji skorzystali z usług, gdyż jest to po prostu bardzo trudne logistycznie rozegranie tego wszystkiego, więc od samego wylotu do Portugalii, do samego
0: powrotu po, do powrotu z Bahrainu już finalnych, wszystko ogarnia Firma. I Robert Kubica w tym przypadku pokryje się z chłopakami. Robert Kubica w LMP2 jako mistrzowie już LMS-u będą jechali w Portimao. Potem w nocy wieczorem albo rano, nie wiem kiedy Robert będzie planował wylot, jest wylot do Bahrainu, żeby z 24 mamy rundę w Portugalii, 30 października, tydzień później, a nawet nie tydzień później, bo w sobotę mamy pierwszą rundę w Bahrainie, żeby tydzień później była druga runda w Bahrainie. Pomiędzy tym są treningi i kwalifikacje. Więc Robert ma triple headera na głowie i ma triple headera w tym samym aucie, ale w y, innych barwach. High class tam, a tutaj w URT.
1: Trochę roboty będzie.
0: I bardzo się cieszę z tego. Moim zdaniem Czyli to jest...
1: łącznie w trzy weekendy Robert przyjedzie na że 18 godzin. W wyścigach samych.
0: Bardzo się z tego cieszę. Ale będzie zmęczony. Bo to fajnie, w sensie z punktu widzenia Roberta. a Moim zdaniem to dobrze, jeżeli mi łeg, że nie wszystkie są dla niego opcją, a najwyraźniej no, raczej są.
1: To pokazuje, że tak, że gdzieś tam w tym kierunku to może zmierzać. Pytanie, jakie tam ma plan WRT? Czy wystawienie drugiego samochodu? Czy... No ja
0: mam inny plan WRT, wszyscy go znamy przecież.
1: Czy jeszcze nie? Audi, o co no chodzi? Tak. No tak, ale to jeszcze czas jest do tego, jeszcze no, on... jeszcze jeden rok. A nie? Szek, to wiesz. Jeszcze jeden
0: roszyk, a potem Przetarcie kolejne, rzeczy może jeszcze się się raz uda, wiesz.
1: Zobaczymy jak będzie to wyglądało dalej, czy Robert pozostaje w LMS-ie, czy będzie to Łek, na razie tak naprawdę niczego nie wiadomo, opcji jest kilka, plan ABC. Ze wszystkim należy poczekać, zobaczyć jak się rozwinie sytuacja, co tam w tym Saubero, Alfie, Romeo, czy będzie, wiesz... czy przyjedzie Chevy z dolarami, to the levy. Czy lewi będzie dry, czy nie? Będzie suchy? Dopiero się, dopiero się okażemy. E, A, okażę, czy,
0: przepraszam. Czy dobrzy i starzy faceci piją whisky? E, do czego zmierzam? I Co to e, Nie wiem. Moi drodzy, pamiętajcie, bo, przy okazji ma. tego MF1, pamiętajcie, za tydzień mamy LMS, Portugalia, kibitujcie Robertowi, kibitujcie Interuropolowi. 30 października mamy łek, 6 listopada mamy również łek, obie te rundy w Bahrajnie, zaznaczam, że ten miał być Bahrain, runda miała być inna, ale COVID działa nie tylko w formule, no, ale także być... na całym świecie. Miał być Big End Japan i zobacz co się stało. Big Japan. A teraz a propos Big. Czy ja mogę zadać Ci pytanie? Przejdźmy do tematu, mogę który... Ci pytanie? Już czekadkę. Bo ja chcę podprowadzić tym pytanie. Ty chcesz podprowadzić? Tak. Podprowadzający Bartosz Budnik zdaje mi pytanie. Szanowny panie, mam do Ciebie takie pytanie. Tak.
1: Czy kiedy w telewizji są igrzyska olimpijskie hmm? oglądasz dość dużo dyscyplin sportu, czy lubisz sobie, powiedzmy, oglądać coś, czego zbytnio gdzieś tam nie ogarniasz? Na przykład, to nie wiem, jak powiedzmy zimą jest jakiś curling, albo powiedzmy latem masz mhm. na przykład gimnastykę artystyczną. Nie. Odpalasz Ale... gimnastykę artystyczną, bo ja uwielbiam dobre fikołki.
0: Nie. Mm. Mam Odpowiadałem to pytanie, czy to tylko retoryka była w tym momencie. <grymne> Możesz mówić śmiało. Nie, mam telewizor. Nie, nie korzystam z telewizor. Śledzę tylko to, co mnie interesuje, głównie rok atletyka.
1: Ja w tym roku troszkę inaczej poszedłem do sprawy, bo miałem rozkład playera. To, się, to będzie ak
0: akrobatyka? Chciałem. Wiesz co,
1: trzeba byłoby zapytać
0: Leszka Blanika.
1: Leszek Blanik przez konia niejednego fikołka zrobił, a tym razem Mercedes postanowił, że
0: też czas na dobrego fikołka. Nie wiem, czy to jest jakby kwestia samego Mercedesa? Czy to jest kwestia generalnie jakiejś grupy ludzi, w której jest też Mercedes, jest też osoba, która chyba w tym momencie naprawdę siedzi na tarasie, w... przypuszczam oczywiście, bo nie mogę mówić, że tak jest, ale przypuszczam, że ta osoba mogłaby w tym momencie stać na swoim pięknym tarasie mieszkania w Monako, które oglądamy na Instagramie bardzo często i zamiast tam się pocić z psem i tak dalej, to ćwiczyć salda. Bo tu runda, fiflak i tak dalej, to musi być całe kombo, stary. No. Inaczej z tego nie wyjdziesz. Ale ja myślę, że Lewis Hamilton może pójść na olimpiadę, ja widzę, na igrzyska olimpijskie. Ja widzę spokojnie. spotkanie, kiedy to wszystko się dzieje. Lewis Hamilton tam siedzi i w tym momencie... I kręci się, jak na rogu. ostatni stoję i na ziemię mówi, zaglepany. Wiesz, jakby coś, to ja w ogóle ja, czy ten kontrakt jeszcze... Pff, y,
1: Lewis... To się da rozwiązać. Była taka
0: jak pysał <laughs> jakieś, bake money on the table.
1: Dokończmy. Petronas zmniejsza swoje zaangażowanie w motorsport, a nawet można powiedzieć, że praktycznie się go pozbywa, bo najpierw padło na to, że wycofali się z MotoGP i wycofali się ze swoim zespołem Petronas. To nie, nie ma habła z Petronasem, tak, prawda? Tak, więc już tego Petronasa w MotoGP nie będzie. A teraz okazuje się, że Petronas, takie są plotki, ale to są plotki z dobrego źródła, którym jest Dieter Renken. Dieter Renken rzadko zawodzi, jeżeli chodzi o informacje. Powiedział, że tym razem poinformował, że to źródło jest naprawdę bardzo dobrze poinformowane. Nie tak eee, więc jeżeli liter rękę mówi, że to jest dobrze poinformowane źródło, to możemy być tego pewni na 99%, plus wszystko się pięknie składa. Petronas ma wyjść z Formuły 1 z końcem tego sezonu, a od przyszłego roku na Mercedesach pojawić się ma nowy sponsor petrochemiczne. Eee, On jest obecny, 1, dawno. jest obecny w Formule 1 od dawna. Jest obecny w Formule 1 od dawna. Dodatkowo tylko powiem, że obecny sponsor tytularny, czyli um, czy nie, nie tytularny, przepraszam, się To poprawię
0: tak. Cię. Udziałowiec, który udziałowiec, ma jedną tak. trzecią. Jedna, Wolf, Daimler i Inos. Faktycznie, masz rację. Jedna trzecia, równo każdy. Udziałowiec. Wolf,
1: 1%. Da, wziął sobie takie 2 miliardy dolarów i je rzucił w kierunku Arabii Saudyjskiej. Rzucił je w kierunku Aramco, bo tam postanowił otworzyć swoje. Pierwsze złoża, a, otworzy otworzyć wydobycie ropy naftowej. Szanowni Państwo, Aramco ma pojawić się na bolidach Mercedesa od 2022 roku.
0: Chwila ciszy. Pokazuję, objaśnię. Oglądaliście pewnie wiele wyścigów w tym sezonie. Na znacznej części z nich widzieliście takie... Rzekłbym tęczowe, ale to jest słowo, które nie pasuje. Kolorowe logo One z jest, napisem nie, Aramko. Niebiesko, niebiesko zielone. zielone, ale tak jest ładne. Wiesz, o co chodzi? Kolorowe logo Aramko. Biała czcionka, z tego, Dobrze co się pamiętam. Kojarzy.
1: nie z karabinami i dywanami.
0: To logo kojarzy się tylko i wyłącznie, moim zdaniem, z jakąś branżą solarną, nowe technologie IT. A to jest tak naprawdę gigantyczna firma, o której mało kto w ogóle wie. Na przykład ja kilka lat temu nie wiedziałem, może nazwę kojarzyłem, ale nie wiedziałem nic zupełnie o tym, kim jest Aramko i co robi Aramko, która realnie. Jest czymś takim, jakby to powiedzieć, państwową firmą, która wydobywa ropę na terenie Arabii Saudyjskiej, nie handluje w imieniu państwa. Tak. Organem, który jest powołany, mogę się pomylić, bo cytuję Wikipedię i wiedzę z Wikipedii, jeżeli ktoś ma lepsze źródła, zachęcam do komentarzy naprawdę. Dzisiaj to jest takie delikatne. Wikipedia, rzetelne dziennikarstwo w moim wykonaniu, wydobywa całą ropę Arabii Saudyjskiej i ją sprzedaje w świat. I teraz uwaga. A mówi się, że Apple zarabia najwięcej pieniędzy na świecie. Tak. Gówno. Przepraszam.
1: Moi drodzy. Nie, nie zarabia najwięcej, jest chyba. To, to jest trochę inaczej z Apple. Że jest
0: najwięcej wartą firmą, tak? Tak, tak. Okay. tak, tak, tak. No to powiem tobie, że nawet w kontekście brania pod uwagę takich graczy jak Aramco, niestety, ale Apple jest bardzo, bardzo kalekie. Dlaczego, dlaczego o tym mówię? Otóż, moi drodzy, obecny sponsor e, Mercedesa, Petrona, z którego my pamiętamy w ogóle kiedyś jeszcze z Saubera, nawet z Kimim, Potem z Saubera, z BMW, z Robertem Kubicą przecież. Petronas, Petronas Towers. Robert Kubica mówi, że w Malezji, bo to jest malezyjska ropa, malezyjskie oleje, mówi, że ma za za zajęcia w Kola Lumpur dla sponsorów Petronas Towers, bo co mi wierzę i tak dalej. To ten Petronas rocznie zarabia część tego, co zarabia Aramco. I teraz, żeby było jasne, ja nie mówię o przychodzie, o obrotach, o czymkolwiek chcecie. Ja mówię o zarobku na czysto. Na czysto w 2020 roku po podatkach Aramco zrobiło 102 miliardy dolarów.
1: 102 miliardy dolarów, kiedy rok był taki, że ta benzyna przez jakiś czas nie w ogóle nie schodziła. Przypominam, bo była, była pod pandemia. 3 złote, nie? tak, i jakby nikt tego nie chciał i był problem. Na czysto. 102 miliardy dolarów.
0: Operating income.
1: To też taka ciekawostka a propos Arabii Saudyjskiej, która się ładnie z tym wszystkim łączy. Jeżeli się łączy. pomyliłem, poprawiajcie mnie w Ładnie Ładnie się z tym wszystkim łączy. Nie wiem, czy wiesz, Newcastle United, klub z Premier League, teraz zmienił właściciela. To wiem, że tam. W... Jest to też saudyjski, pan, pan z Arabii Saudyjskiej. Widziałem piękne zestawienie dziesięciu najbogatszych właścicieli klubów. PSG to chyba jest na jakiś siódmy miejscu. To są, to są pieniądze. A to, Katar. Z... A to też a tutaj... jest ropa, wszystko, tak? Tak, oczywiście. No, a co ma być stamtąd? Skąd mają być pieniądze stamtąd? Z
0: piasku? Wiesz, no. Z budowy druk. Abramowicz co on tam robił? Eee, to Chelsea, nie? To był taki pierwszy pokrajowy. Żeby,
1: żeby cię uświadomić, bo, 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 jeżeli się nie mylę, to wydaje mi się, że to pan, pan, pan z Arabii Saudyjskiej, którego nazwiska nie pomnę. Jego majątek jest szacowany na ponad 300 miliardów dolarów, a druga osoba na tej liście chyba ma 40. Więc Newcastle United niedługo wszyscy będą chodzić w koszulkach Newcastle United i będą fanami od zawsze. Ja pamiętam, Pamiętasz Alana Shirera? No no oczywiście, wita, że tak, top. bo to są
0: te czasy piłkniarzy, które ja pamiętam doskonale. Alana zwłaszcza... Schirera nadal jest rekordzistą, wiesz? Pamiętam. W 2019 zrobili 100 baniek, w 2020 trochę mniej, przepraszam. Bo no bo dosytałem. tak mi się wydawało, że tak. Ten... przepraszam, ale zrobili na czysto 100 baniek i zarabiają generalnie około 100 baniek rocznie. I teraz tak. E, żeby było jasne, jedna rzecz, to muszę powiedzieć dla czystości sumienia. Szczerze mówiąc, mało mnie to interesuje. Mam tu logo Shell, a mam koszulkę Ferrari. Nie obchodzi mnie to, skąd jest ta firma. Wiem, że sprzedaje ropę. Wiem, że ją wydobywa. Ja nie mam z tym problemu. E, pijąc kawę na różnych stacjach, czy, czy, czy robiąc jakieś to różne... To jest
1: fair trade kawa.
0: To jest fair... Ale chodzi mi o to, że ja, czy ty jak nie, to się wykreśli z tej listy. Nie mam problemu z tym, żeby koncerny petrochemiczne, nieważne z jakiego kraju, sponsorowały Formułę 1, bo takie Aramco tak realnie wydaje mi się, że miało ogromny wpływ na to, że ta Formuła 1 te ciężkie ostatnie lata tak przetrwała, jak przetrwała, bo Aramco się pojawiło nagle wszędzie, więc to musiał być duży deal. Nie mam z tym problemu, że ROPA finansuje Formułę 1 tak samo jak nie miałem problemu z koncernami tydniowymi. Ja Nie było moim zdaniem w tym nic tragicznego. Rozumiem, że współcześnie jest to niesmaczne nie, i nie, nie popiera ja... zdrowego trybu życia zgadzam się z tym, ale ja nie mam problemu z robą. Tylko jednocześnie ja nie wykrzykuję na głos tak bardzo mocno różnych haseł i nie popycham całej Formuły 1 w jednym kierunku, medialnie wymuszając pewne zachowania na no Zanim
1: do tego przejdziemy, to ja się odniosę do tego, co mówiłeś. Byłbym hipokrytą, który bym powiedział, że jakby mnie to nie... E, gdzieś tam, że, że, że bardzo się tym przejmuje, że Aramko, że Arabia Saudyjska i tak dalej. Jest duża szansa, że to, co leje do samochodu, pochodzi od nich. Bo nie mam pojęcia, gdzie Orlen, Orlen na przykład, bo ja praktycznie tankuję tylko na Orlenach. Napiszą, że to nie jest krypto -reklama. Tylko, Że tylko Siku. Eee, nie, bardziej chodzi o to, że wspieram mimo wszystko polską gospodarkę ja w jakikolwiek ja mam, sposób. Ja mam
0: blisko i lubię ręczniczki.
1: Eee, poza tym to są najfajniejsze stacje pod względem gdzieś tam infrastrukturalnym moim zdaniem. Ale to jest moja opinia tylko i wyłącznie i nikt mi za nią nie płaci. Eee, więc, żeby, być, żeby, żeby gdzieś tam była jasność, Szczerze, niech oni płacą, naprawdę. Nie robi mi to, tak samo nie rozumiem, nie jestem w stanie zrozumieć. Jeżeli ludzie mają palić, i tak będą palić. Reklama nie zmieni niczego, bo reklamę da się piękny sposób obejść. Wystarczy głównemu bohaterowi w filmie wstawić papierosa do ręki. I to wystarczy. Jeżeli ktoś się będzie utożsamiał z tym bohaterem, to może być tak, że spróbuję przez to papierosów. Da się obejść wszystko, tak samo brak reklam alkoholu czy czegokolwiek innego. Ludzie, to jest bez sensu zupełnie. A... Uważam,
0: że jeżeli ktoś chce się reklamować i chce łożyć pieniądze, niech je łoży. Ja ideę rozumiem, ale ja patrzę tylko i wyłącznie, przepraszam, rozumcie mnie, z punktu widzenia Formuły 1 jako motorsportu. Ja chcę, żeby tam były duże pieniądze, bo jak chcę mieć ekstremalny, jak ja chcę mieć... To ma być ten sport, to ma być to. Jeżeli to jest kwestia pieniędzy i wcześniej koncerny tytoniowe sprawiły, że Formuła 1 teraz jest tam, gdzie jest, bo taka jest, prawda? Super, jaram się tym. Problem polega na czymś innym. Aramko to jest Arabia Saudyjska. Arabia Saudyjska to jest e, bardzo wyjątkowy e, kraj. Czy ja mogę? Zaczynaj.
1: Arabia Saudyjska jest krajem, który nie respektuje niczego. Tak naprawdę jest krajem... E, e, Ech, jakby to powiedzieć. Krajem islamistycznym może najprościej tak to, tak to powiem. Gdzieś tam przez długi czas ma, Masz z tym problem? Czy mam z tym problem? Że oni mają nie, u siebie nie, nie w kraju tym, jakieś swoje nie, nie, nie mam z tym problemu. Znaczy, heh, szczerze trochę tak. Bo uważam, że te zasady, które oni mają, niestety to jest twardy islam i, i to, co tam się dzieje jest co najmniej dziwne. Oni tra, tra, jakby Tam cały czas Istnieje kara śmierci, tylko nie taka kara śmierci, o jakiej wymyślicie. Tam dosłownie, będąc nie tej wiary, której powinieneś być, może być tak, że stracisz głowę. Jeżeli oni uznają, że ty jesteś czarodziejem, możesz stracić głowę. Jeżeli ty jesteś gdzieś tam, powiedzmy, zrobisz coś, co się komuś nie spodoba, albo gdzieś pójdziesz z odkrytymi ramionami jako kobieta, albo wejdziesz z meczetu z odkrytymi kolanami, to zostaniesz ukamienowany. Więc jesteśmy jakby w, w takim państwie i to trzeba zrozumieć,
0: ja mam z tym problem. Okej, okay. to teraz dopowiem, że cały ten problem polega na tym. Haha! Arabia Saudyjska wchodzi do Formuły 1 przez Aramco i organizując swój własny wyścig. W tym roku, w przyszłym roku i pewnie przez wiele kolejnych, a 10 lat chyba, tak? Mm. Tedy jak Katar, nieważne. Spoko. Okej. Okay. Ale w tym momencie Arabia Saudyjska, Aramco, ma wejść jako sponsor tytularny Mercedesa. Nie ma większej ironii. Nie Mercedesa, większej ironii. Który, którego mistrzem świata i wszechmistrzem Mercedesa jest w tym momencie najbardziej utytułowany kierowca w historii Formuły 1.
1: I zarazem ten, który najgłośniej postuluje o zmiany i o, o równość i tego typu rzeczy wymógł w pewien sposób to wszystko, co zobaczyliśmy w roku Wymóg, ładne słowo, bo tak było. We race as One, to klękanie przed, przed
0: hymnem. Sam powiedział, że on zaproponował malowania. E, koszulki Mercedesów.
1: specyficzne z nazwiskami pewnymi, których wymieniać nie będę, bo nie chcę, żeby mi nam ciało zasięgi, bo, bo, to, bo to bez sensu. Z pewnymi osobami, e, z pewnymi hasłami, z tym wszystkim dookoła i w tym momencie Lewis Hamilton będzie jeździł samochodem, który na sobie będzie miał. Firmę, która jest częścią państwa, które ludzi z plemienia Hutu
0: potrafiło rozstrzelać na placu, kładąc ich na dywanie. Obcokrajowcom głoszącym wiarę chrześcijańską grozi deportacja z Arabii Saudyjskiej. Wszystkie nabożeństwa chrześcijańskie odbywają się w domach, zaś budowa kościołów jest zakazana. W Arabii Saudyjskiej obowiązuje zakaz posiadania Biblii, krzyżyków zawieszanych na szyję oraz innych przedmiotów świadczących o przynależności religijnej właściciela. Znalezione podczas kontroli celnej egzemplarzy Biblii niszczy się. Louis Hamilton
1: ma gigantyczny Krzysztof.
0: Na plecach, na co z dlatego tym wybrałem trzy cytaty, to jest Wikipedia. To nie jest rzetelne źródło, to jest Wikipedia, po prostu Arabia Saudyjska, prawo i tak dalej, żeby nie było. Żadni, żadni z nas eksperci. Dlatego wybrałem ten fragment, wybrałem inny fragment, bo Formuła 1. Zakaz prowadzenia samochodów przez kobiety przestał obowiązywać 24 czerwca 2018 roku. Po latach batalii, panie, wreszcie mogą prowadzić samochody w Arabii Saudyjskiej. A z tego co pamiętam, chyba w 2001 roku mogą mieć swoje dokumenty. Nie legitymują się już, nie legitymują ich mężowie pokazując swoje dokumenty i mówiąc, a to jest moja żona? Tylko mają swoje dokumenty, mają nazwiska. I trzeci cytat, który chciałem przytoczyć. Arabia Saudyjska nie przestrzega praw do prywatności. Urzędnicy mają prawo przeglądać listy i paczki z poczty w celu znalezienia materiałów wywrotowych, w tym treści religijnych lub też materiałów pornograficznych. Rząd zatrudnia szpiegów, którzy mają za zadanie uczestniczyć w rozmowach prywatnych ludzi i donosić w przypadku głoszenia innych poglądów.
1: Żeby być jasnym, to jest jedno z najbardziej cały czas konserwatywnych państw islamskich na świecie. Oni żyją według prawa szariatu. Prawo szariatu jest bardzo specyficznym prawem. Były konotacje Arabii Saudyjskiej z ISIS, ze wszystkim innym. W tym momencie człowiek nazywający się Hamilton Lewis, który nie ma, jakby to nie jest jego w żaden sposób wina, żebyście też to zrozumieli, ale będzie musiał jeździć autem, na którym będzie miał, będzie miał na sobie, na sobie, na sobie. będzie miał napis aramko. Więc moje pytanie jest takie, jak Lewis Hamilton zapatruje się na tą ewentualną współpracę i na tą sytuację, bo tak naprawdę... Zakończysz karierę, Luis w tym roku? Bo teraz jest pytanie. Pytam serio. Gdybym, gdybym miał taką możliwość i zgaduję, że ktoś to zrobi na jakiejś konferencji prasowej, pytasz Lewisa Hamiltona, co, pisałem ci to wczoraj, co sądzisz, Luis o twoim nowym sponsorze, a kiedy już skończysz mówić swoje piękne pr formułki, to powiedz mi, jak to się ma do tego, że ty walczysz o prawa... E, ludzi, że walczysz o ekologię, Ludzie, o wszystkich grup, e, że, że walczysz o równość, że chcesz, żeby było więcej ludzi e, w gdzieś tam w Formule 1. LGBT. O, tak. O wszystko walczysz. to tak nie było, sprawę. to jest spoko. Tak. I jakby my nie mamy z tym problemu. To Żadnego problemu. Ale robisz to wszystko i w tym momencie będziesz miał na sobie napis, który temu wszystkiemu przeczy. Więc chciałbym po
0: to, jak powiesz o pr rzeczach, to teraz im powiedz, co
1: to ty o tym sądzisz tak naprawdę.
0: No czysto teoretycznie to by oznaczało, że jeżeli Lewis Hamilton miał pojeździć z tym logo jednocześnie klęcząc albo nosząc kolorowe koszulki, to, czy tego typu rzeczy, to nie dość, że będzie musiał to robić w Arabii Saudyjskiej, no bo to są te pytania, które zdawaliśmy przez cały ten sezon. A Arabia Saudyjska... Już jest, nie wiem, na etapie 3 4 widziałeś już zdjęcia nowe z toru? Już jest asfalt, już są bariery. Ten tor już faktycznie stary istnieje. Arabia Saudyjska wchodzi na grubo, koniec, kropka. Aramko wchodzi. Jeżeli Aramko wejdzie do Mercedesa, a to są ciągle plotki, ale bardzo, bardzo, bardzo wiarygodne się wydają te plotki, to będzie oznaczało, że będziemy mieli sytuację, którą można by określić, jakby się chciało oceniać mianem hipokryzji. I teraz nie idziemy... to, żeby to wybór Luisa, tylko stanął w takiej sytuacji, moi ale drodzy. Ale tak szczerze? Wybrałem ten, ten łagodne przykłady rzeczy z Arabii Saudyjskiej jako ciekawostki. Łagodne przykłady. Mówiłem, mówiłem o kary kiedyś, śmierci. Mówiłem, mówiłem to już kiedyś i to powtórzę.
1: Tam w plac w Riyadzie, czyli w, w stolicy, Chop się Chop Jemela. Square,
0: to jest chop? chop Chop Square,
1: czyli od Dobrze tego Dobrze że... tak, chop? chop Chop Square, zgadza się. Chop Chop, to się tak w Wielkiej Brytanii mówi, żeby szybciej coś
0: zrobić. Tak, to tak. Mówisz, chop i chop. chop.
1: No to, to teraz Chop Chop Square jest miejscem, w którym się właśnie ludzi.
0: Tak, jakby... Tam wykonuje się kary śmierci, obcinając ludziom głowy, stąd I... nazwa Chop Chop, od cięcia. My siedząc. W Fordonie w Bydgoszczy nie mamy problemu z tym, co się dzieje w Arabii Saudyjskiej, bo... Może ty nie masz. Okej, okay, ale chodzi mi o to, że ja nie jestem osobą, która jest tak mocno zaangażowana politycznie światopoglądowo, żeby manifestować i protestować takie sytuacje. Po prostu nie. Jestem osobą, która wydaje mi się, że jest bardziej tolerancyjna w tej kwestii i nie podoba mi się taka sytuacja. Ale to nie jest mój kraj. Wiem, że oni mają w ogóle pobudki religijne i tym się tłumaczą przed areną międzynarodową, łącznie z prawami człowieka, które chyba najbardziej bolą w tym kontekście. Jedyne, co podpisali częściowo, to z tego, co czytałem, bo dzisiaj trochę rozpoświęciłem, to prawa dzieci, nie, nie zabijają dzieci za przestępstwa. O, dziękuję. Chyba chyba, 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 że dziecko popełni któreś z tych przestępstw, będąc dzieckiem, ale wyrok zapadnie po skończeniu 18 roku życia. To wtedy ścinają głowę po prostu. Fenomenalni ludzie po prostu. E... Chodzi o to, że w tym momencie to Louis Hamilton. Tutaj jest znak zapytania, co, co, co ty zrobisz, Louis? Jak ty się z tym czujesz teraz? Bo jeżeli to faktycznie będzie oficjalne, a pewnie jest i o tym już wie. Nie? Mam Bo... jeszcze
1: dla was coś takiego, taką ciekawostkę, którą wysłał również Grzegorz, która lata już po Twitterze od jakiegoś czasu. Tak, tak, tak. E, te stroje są zakazane dla pań w Arabii Saudyjskiej w trakcie wyścigu, w trakcie całego weekendu. Tutaj są stroje dozwolone. E, nie można mieć na sobie ja bym nie mógł wejść. E, obcisłych koszulek, to nie, nie można to. mieć na sobie ty... gdzieś tam sukienek na, na ramionczkach, Hamidon... nie można mieć koszulek nie można mieć spodnicz... spodni, przepraszam, gdzieś tam z dziurami na kolana. To ja, to ja bym nie mógł. E, nie spodnie. można chodzić w krótkich spódniczkach, w shortach, tudzież w kostiumach kąpielowych. E, muszą to być jakieś płaszcze, które sięgają za kolana. E, jeżeli ma być to gdzieś tam sukienka, to z małym dekoltem i też za kolano. Z ramionami. E, długie rękawy, długie spodnie, kurtki, jak najbardziej koszule. To wszystko panie mogą na siebie zakładać. Dziękujemy, że nie każecie im zakładać Eee, mój Boże. Hidżab? Hidżabu chyba tak. Tak. Eee, nie, u chyba tak. Nawet.
0: Nie, jakby, że chodzi o sam wyścig w Arabii Saudyjskiej, to lokalne prawo generalnie nie mógłbym się teraz naddenerwować, ale akurat to mnie tak bardzo nie rusza w kontekście samego wyścigu i samych kibiców. To jest tak samo jak na przykład to, że w Abu Zabi nie ma szampana, jest sok. Mhm. Alkohol i tak dalej, no wiadomo. I tak pok jest. pokazywanie krzyża w Abu Abuzabi jest niesmaczne. Tak. To, co robił Louis. Tak. I ja z tym nie mam problemu, że to jest niesmaczne. Po prostu. Ale jeżeli jest to wpisane na listę w taki sam sposób i w skrajnych przypadkach możesz za to ponieść takie konsekwencje, a w łagodnych być deportowany, a będzie deportowany po wyścigu i wyścigą do domu z powrotem, a potem z razu przylecą, no to w tym momencie Formuła 1 cała wykonuje ogromny krok, który jest nazywany hipokryzją. I to już wiedzieliśmy w tym roku w związku z Arabią Saudyjską. Natomiast teraz Mercedes. A swoją drogą czytałem też, że Petronas wychodzący z MotoGP miał być zastąpiony przez Aramco. Ale nie będzie, bo Aramco potwierdziło, że jest zainteresowany formułą 1. Na nie MotoGP.
1: Co ja mam wam powiedzieć? Lewis Hamilton jest postawiony w bardzo trudnej sytuacji. I jestem bardzo ciekaw, czy cokolwiek z tym zrobi, czy nie, bo szczerze, jeżeli on nie zrobi z tym zupełnie nic i nie powie zupełnie nic, to wtedy mamy pełne prawo nazwać go hipokrytą w tej sytuacji.
0: No nie, no, no wtedy po prostu zostałeś zamknięty pieniędzmi. Tak.
1: Lata, lata, ci id usta pieniędzmi. lata
0: ideologii tak. i tak dalej to są pieniądze. Tak. A jak ktoś by powiedział, no to nie, to chodzi o moją karierę, no, chodzi o pensję twoją, prawda? Mógłbyś iść do innego zespołu, który na przykład każdy nie ma akurat otwartymi... tego sponsora, akurat tego. Nie... Nie, Mógłbyś iść do innego zespołu, który zapłaci Ci mniej. Przecież każdy Cię przyjmie z otwartymi ramionami, Luis. No, pamiętasz, jak woziłeś Franka Williamsa, to Claire mówiła, że Frank ma jedno ochronę, żeby przekonać Cię, żebyś dołączył do Williamsa? To się okazało, że były jednak dwa, ale... Ale nie ukrywam, że nie, nie chcę sugerować komuś wyborów w kariery, bo kim ja jestem, ale pomyśl sobie... Tak serio, jeżeli chodzi o tą ideologię, którą głosi Louis Hamilton, nie ideologię, bo to za duże słowo, a ideę, które głosi Louis Hamilton. to częściowo moim zdaniem naprawdę słuszne, jakby serio. To samo robi teraz Sebastian Vettel. I to jest super. Tolerancja. Nie. Sebastian
1: Feta robi jedną rzecz, która nie jest super. A to opowiada się za tym, żeby na autobanach było graniczne prędkości. Sebastian
0: wstrzyma się niej Ten nie sam tą człowiek, drogą. który ostatnio krzyczał, żeby ostatnio, ostatnio krzyczał kiedyś, żeby powrócić do V12, tak? Tak. No to se, V12 Bring wiesz, back fucking V12. Tak. Okej, okay, Sep. Rozumiem, że się zmieniło sporo. E, jasne. Ale jakby część tych idei odnośnie równości, ale tutaj i tak dalej super. Nie mam z tym żadnego problemu. Ale wiesz, co by było najcudowniejsze? Nie sugeruję niczego. Ale cudownie, że byłoby to, gdyby ludzkami, to będzie w takim razie... Ja zrywam z wami umowę już teraz. Bo to jest dla mnie naprawdę ważne i ja chcę pokazać światu, że to jest dla mnie ważne. Ja odchodzę teraz, pójdę sobie gdziekolwiek jeździć na rok, albo nigdzie nie pójdę na rok, bo ja... Ja stoję za tym, co mówię, tak? Jak to się łączy, jak to się łączy z tym, o czym mówił niedawno nie tak dawno Louis Hamilton,
1: no, że Mercedes już nie musi być czarny, no bo oni już wszystko wprowadzają gdzieś tam w, e, w brakli, no. zmieniają, prowadzą jakieś tam seminaria, nie seminaria. No teraz zaczęło
0: mi się łączyć,
1: nie? I teraz wiesz. Złagodzenie
0: czy... sytuacji mhm. i jeszcze na to ramko wejdzie. Zawsze może powiedzieć, no ale kolorowo Mały mają.
1: Ma zmiana malowania. Srebrny ma być. Ma być zmiana nie, tylko, nie tyle, ma być zmiana malowania ogólna. No, podobna. Petronas
0: jest ten, ten niebieski, to jest EQ Mercedesa. Tak, więc... ale też jest z... kojarzony z Petronasem, z... bo to było. To, to pewnie zniknie
1: w ogóle z samochodu, więc będzie jakaś zmiana w malowaniu i Trub tak czerwonego dalej.
0: Czerwonego więcej bym sugerował. INAS. No i co?
1: Ciekawe, ciekawe jak to wygląda za zakulisowo, bo nie wierzę w to, żeby Louis Hamilton miał o tym nie wiedzieć. Jeżeli to się toczy, to się toczy od jakiegoś czasu te rozmowy. I pewnie wiedzą, że to o tym od jakiegoś czasu i dopiero gdzieś teraz, dopiero to wypływa na, na powierzchnię. Sorry, ale dla mnie to, to, to mimo wszystko się robią powoli Himalaj i hipokryzji w takim wypadku. No, bo Mercedes zmieniający malowanie, żeby gdzieś tam, wiesz, wspierać wspierać dwa walkę lata. i tak dalej na dwa lata. E... Wpychanie
0: ludziom, za przeproszenie w formule tej idei właśnie. Tak, to przecież tym wszystkim stał Mercedes, który oczywiście był popychany przez Luisa Hamiltona, Hamiltona okay. do, do tego wszystkiego. Okay. W słusznej, w słusznej okay.
1: sprawie. Ale jakby był popychany przez Luisa Hamiltona i Mercedes niejako częściowo to wymógł wszystko. I w tym momencie dzieje się coś takiego... Bardzo jestem ciekaw tego, jak to się dalej potoczy. Jestem ciekaw, czy cokolwiek Lewis Hamilton z tym zrobi, czy coś powie, czy nie powie zupełnie niczego, bo mówię, jego milczenie w tym temacie, bo ktoś mu musi to wyciągnąć. Musi mu to ktoś wyciągnąć. Nie wierzę w to, że ktoś tego nie zrobi. No nie, stary, no. To jest zaprzeczenie. Aramko jest zaprzeczeniem wszystkiego, o co walczy Lewis Hamilton. Oczywiście pewne, robiąc pewnie z, z, z tego pewną przenośnię. No, nie palą w
0: piecu małymi dziećmi, bez przesady, tak? Ale, robiąc no, z tego
1: pewną przenośnię, ale Aramko jest firmą państwową Arabii Saudyjskiej, która. Nie respektuje praw człowieka, za inną wiarę jest w stanie cię deportować albo wrzucić do więzienia, albo zrobić że coś gorszego. Zagłoszenie jest... możecie zrobić. Tak, coś zagłusze... zagłoszenie możecie Bo zrobić. Z... Się za coś to, coś... że ten. To, tak. ale to tam... Po prostu cię wywiozą, ale jeżeli będziesz głosił, no to w tym momencie generalnie masz problem.
0: E... Jesteś wrogiem religii, w związku z tym tak. prawo jest oparte o religię. Tak. Religia jest jaka jest, więc dzieją się takie rzeczy. Okay.
1: Nie, masz, nie masz wolności słowa, przeglądanie no się Nie, no swoje no stary, listy i tak szpiegów. Dalej, masz szpiegów. E... I do tego wszystkiego Aramco jest jeszcze jedna rzecz bardzo ważna, o której mówiliśmy przy, w, kont w kontekście tego, jak e, mówiono o tym, żeby zmniejszać wiesz, e, Formuła 1 miała być carbon neutral. Aramco carbon jest, być... jest jednym, oni chcą być karbą pozytywny tak. nawet jeszcze, taką no, chyba, że będą jeszcze... Będą Ale korpo się z tego tak zrobiło, sposób. stary, teraz Jaka. jak patrzyłem... E... Jedna rzecz. Aramko jest jednym z największych trucicieli na świecie.
0: Tak, oni odpowiadają w ogóle chyba za 10% światowej ropy, czy więcej? Po pierwsze, a po drugie, tam jest taki fajny ekwiwalent. Ja to tobie przeliczę. Dajcie mi sekundę, bo ja... Bo... Dajcie mi godzinkę, ja. Musicie... Z jakiego filmu to jest? Musicie... A propos kącika filmu, dajcie mi godzinkę. Musicie,
1: ja? musicie, musicie sobie zdawać sprawę z tego, że no, naprawdę... Nie chcemy być złośliwi, czy cokolwiek takiego, ale ta sytuacja... I tak uważam, że wypowiadamy się o w tej kwestii bardzo delikatnie, bo... Szczerze powiedziawszy, to dla mnie, mnie to, mnie, to, mnie to bawi. Mnie to w pewien sposób bawi, bo e,
0: naprawdę... 10% światowego zapotrzebowania na ropę. E, badania z 2019 roku pokazują, że Saudi Aramco z emisją 59 ponad miliardów ton ekwiwalentu CO2 od 65 roku było firmą o największej e, na świecie emisji. No... To. Sep się, se przecież na wyścigi. Jakby nie mi się seba i tak będzie w Arabii Saudyjskiej jechał, bo to jest Formuła 1. No ale Luis to będzie na rowerze, jakby chciał iść na rowerze, to musiał mieć to na sobie jednocześnie. Czajcie, czajcie, to, jakby tą sytuację, przy którą on stoi. No, jest piękny test tego, Luis, przed tobą. Jeżeli to się okaże prawdą, a wydaje nam się, że tak. Jest piękny test tego przed tobą, Luis... Te tezy, które głosisz przez lata, mają szansę się spotkać z rzeczywistością. Wszystkie zarzuty o hipokryzję, które ludzie tobie zarzucają, a są też tacy, mogą zostać przez siebie pięknie zlikwidowane w postaci mocnych działań, jasnego oświadczenia. Albo możesz jechać sobie do Arabii Saudyjskiej w tym roku, co i tak zrobisz, albo w przyszłym roku jeszcze raz jechać z logo Aramco na, na kombinezonie.
1: A potem albo możesz albo możesz na przykład wybrać też, możesz wybrać drogę, w której poprzesz to, co mówiłeś przez lata, albo możesz wybrać drogę, w której będziesz ściskał dłoń y, księcia Arabii Saudyjskiej i będziesz się uśmiechał pięknie z nim do zdjęć.
0: 100 miliardów rocznie zarabiacie. Słuchajcie, temat jest bardzo kontrowersyjny, nie chcieliśmy tutaj za bardzo go tak rozlekać w czasie, i tak trochę to potrwało. Jesteśmy bardzo ciekawi tego, co w o tym sądzicie, bo tak naprawdę jest otwarte pytanie, znak zapytania wielki, a co to znaczy, po pierwsze dla Mercedesa i co to może znaczyć dla Louisa Hamiltona, waszym zdaniem. I jedna rzecz... odnośnie to o tej emeryturze
1: zaczął mówić ostatnio?
0: Szanowałbym to, naprawdę bym to szanował. W sensie jakby nie to, że wymuszam, ale szanowałbym takie coś. Na zasadzie powiedziałbym, okej, hej, okej, raj podatkowy, a tutaj... Ale okej, to znaczy Wartości. Kiedy patrzę z tej perspektywy, ludzie... Zasady Sebiksu, koronkę.
1: Szwadrony sztywności. Kiedy, kiedy patrzysz na to z tej, z tej całej perspektywy właśnie tego, tych idei, który, którymi, z którymi Louis Hamilton się bardzo utożsamia i daje nam o tym znać na każdym możliwym kroku, e, no to nie masz lepszego testu, bo ludzie teraz mu często zarzucają, a co zrobisz w Arabii Saudyjskiej? A ja potem piszą na Twitterze, a co Luis zrobi w Arabii Saudyjskiej? Ciekawe, co w tym będziesz taki mądry i tak dalej. Jeszcze
0: gorzej. Co e... zrobisz w Arabii Saudyjskiej? W Arabii Saudyjskiej.
1: No, to teraz jeszcze jest y, kumulacja, drodzy Państwo, kumulacja. Kończymy ten temat. Temat jest na pewno jeszcze będzie powracał. Z taki bo, cytat z Max
0: Payne przyszedł bo... do głowy. Next stop: Roscoe Street Station
1: in Lewis. Zostaje, zostaje przed nami... Ostatnie
0: gwiazdka, przepraszam. Jakbyśmy coś pokręcili z Arabią Saudyjską, to piszcie w komentarzach.
1: Tak, jeżeli, ktoś, jeżeli byśmy bardzo coś pokręcili, to tak, napiszcie na dolar, przepisów i tak dalej. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o prawo i tak dalej, to tutaj się w żadnym momencie nie mylimy. Kalendarz teraz? Bo, no, tak, bo tutaj się nic nie zmienia pod względem prawa, prawa szariatu i tak dalej. To cały czas jest to samo. To, że delikatnie teraz Arabia Saudyjska jakby wygładza swój być kobietą, wizerunek. Być kobietą,
0: być kobietą. Wygładza swój wizerunek,
1: Wiesz, Bahrain, Katar, te kraje, Dubaj, gdzieś tam te wszystkie, y, ta, ta część jest bardziej gdzieś tam y, proeuropejska, proświatowa. Pro jest bardziej, otwa bardziej otwarta. Kiedy jedziesz tam, no to jakby mówią ci, jakby jak przyjeżdżasz za granicę, to nikt nie ma pretensji o to, że chodzi z odkrytymi ramionami. Tylko jeżeli chcesz wejść do meczetu, to ci mówią, nie no, jakaś, no, a, a... jakaś kurtawka. Ja to rozumiem. Ale to jest jakby w to Europie też, tak? To rozumiem. tak. Ja To w pełni, Ja to w pełni rozumiem i ja to szanuję. Y, nie mam ze mną problemu. Tylko wiesz, no, kiedy chodzisz na ulicy i na zasadzie albo zakrywamy ramionka, albo tutaj mam taką szablę.
0: Ja tam czytałem takie przykłady y, typu pożar w szkole dla kobiet nie, to, nie to wypuścić dziewczę z palącej się szkoły z uwagi na to, że nie były nakryte, bo nie miały skąd być nakryte na twarzy, więc je pozostawiono w środku i tam podobno w związku z tym kilka z nich po prostu czytałem, to, że to były różne takie przykłady, to źródła są polskojęzyczne tego typu, nie wiem oczywiście Możecie, bardzo,
1: ma, możecie bardzo dużo ciekawych rzeczy znaleźć, a propos, a propos właśnie egzekucji i tak dalej, to, to o tym jest milion filmów na YouTubie, możecie sobie to wszystko wyszukać. No nie oglądajcie tego. E, nie, nie mówię, hmm, nie, nie, ja nie mówię o filmach z egzekucją, ja mówię o kiedy a. na przykład pani, która gdzieś tam jest e, sprawa islamu, jest ekspertem, która się wypowiada o tym wszystkim, można
0: sobie znać bardzo dużo ciekawych rzeczy. No to a propos tego, tej równości. A do ISIS jeszcze dzisiaj wrócimy. A propos równości. A słuchaj, to teraz a propos, w ogóle płynne przejście, to jest bardzo ładne. E, pokazano oficjalny draft kalendarza na 2022. Draft kalendarza na 2022 potwierdza wszystko to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli to, że rozpoczynamy od testów dwóch tur testów. Pierwsze są w Hiszpanii, zapowiedziane na 21 do 25 lutego, a drugie testy przedsezonowe w Bahrajnie 11-13 marca.
1: George Russell i Alex Albon są w ogóle na meczu NFL. 23-63. Miami Dolphins. Miami, Miami, Miami Dolphins. To, jest ten stadion, to jest ten stadion, tak, przy którym tak, jest, tak. będzie tor, więc aklimatyzują się już chłopaki. Eee, dobrze, więc tak. Potem mamy mieć otwieranie, otwarcie mamy mieć Bahrajnie, o czym test, się nie? bardzo długo spekulowało i faktycznie tak jest. 20 marca. Potem będzie Arabia Saudyjska, 27 marca. Potem Australia 10 kwietnia, ale gwiazdka, i od razu to powiem, bo o tym nie mówiliśmy w żadnym z podcastów. Jest taka duża gwiazdka, bo Australia teoretycznie cały czas swoją politykę lockdownową kontynuuje w pewien sposób i nam cały czas jest dosyć dziwnie pod tym względem. Do... Wieść gmin niesie, że jeżeli Australia, a istnieje taka szansa, odwoła to Grand Prix, które ma się odbyć 10 kwietnia. To nigdy nie wróci do Formuły 1. To zostanie pożegnana, kontrakt zostanie rozwiązany i zostanie, 3 lata to już będą. I zostanie Australia pożegnana z, z kalendarza. Nie chciałbym tego bardzo, ale, ale jeżeli, jeżeli nic się nie zmieni, to ta cała przebudowa Albert Park może pójść, wiesz w dupę, już tylko mówiąc. Świetny tor, kierowcy e... F1,
0: Australia, to się Więc łączy.
1: Niestety możemy, możemy się pożegnać z Australią,
0: ale nie kraczmy, może nie, będzie, może nie, będzie nie, dobrze. Będzie dobrze. Będzie dobrze, moi drodzy, tak? Będzie dobrze. Lubisz Australię. Zielono, mówiłem zawsze to. Lubicie Super. Albert Park nie, nie mów tak, cicho bądź, bądź, bądź do górnego noga musi śpiać, Tak, w Australii Tyson, co tam jest dalej a i tu jest gwiazdeczka dopiero Grand Prix Emilii Romani, tak, tutaj jeszcze to jest wymagane
1: potwierdzenie, Traffed. ale Imola jakby wszystko wskazuje na to, wszystkie znaki na niebie i ziemi, że faktycznie gdzieś to Grand Prix Emilii Romani się ma odbyć i wchodzi do kalendarza na stałe, przynajmniej na jakiś czas Grand Prix Miami ma być kolejne, 8 maja tutaj jeszcze jest homologacja toru, ale Blisko to jest od...
0: urodzin nasze.
1: twoich Moich bliżej urodzin jest Grand Prix Hiszpanii. Kiedy masz urodziny? Nie powiem. 22 maja będzie Grand Prix Hiszpanii. Zawsze Grand Prix Monaco było bliżej. Więc co wy robicie? Chciałem, żeby... Czekałem na to. Chciałem wycyrklować ten moment, w którym w mojej rodzinę będzie Grand Prix w Monaco, bo zdarzało się tak co kilka lat.
0: Chciałem wycyklować ten moment, żebym wrócił na moje... Żebym w mojej urodziny... co wy robicie? Chciałbym wycyklować moment, w którym w mojej urodziny wynająłbym Chevy Camaro w Miami i pojeździł sobie wieczorem przy Neonach, słuchając muzyki z Scarface'a. Chciałem wtedy cyklować 2 maja. A, jestem blisko. Jeszcze tylko dużo pieniędzy potrzebuję. A, i akredytacji, prawda?
1: 20, 20, czy, słuchaj, nie pamiętam, kiedy, kiedy było. Dwa lata temu było w mojej rodzinie, Grampi Monaco? A, nigdy nie było, tylko ty tak zawsze gadasz. 24 maja było. Tam. Pewnie było. Eee, Grand Prix Monaco 29 maja, potem Azerbejdżan 12 czerwca, Wielka Brytania 3 lipca, Grand Prix Austrii e, 10 lipca, 24 lipca Grand Prix Francji, Jezus 31 Maria. lipca Grand Prix Węgier, 14 lipca Grand Prix Belgii, 15 e, września, 28 sierpnia, nie lipca, e, Grand Prix Holandii 4 września. to
0: Przerwa, września. Bo, bo, bo to przerwa w, tym, w tym roku przyszłym ma być między Węgrami a Belgią, oryginalnie.
1: Holandia 4 września, Włochy 11 września. Eee, już kiedyś było. Grand Prix Włoch 11 września, jeżeli dobrze pamiętam. Czarne nosy Ferrari w 2001 roku. Eee, a tak, tak, tak się, bo to chyba było, to chyba były Włochy. Eee, Grand Prix Osi 25 września, Grand Prix Singapuru. Tu jeszcze nie mam potwierdzenia, ale wszystko wskazuje na to, że to się też uda. 2 października, Grand Prix Japonii 9 października, Grand Prix USA 23 Austin. października, Grand Prix miasta Meksyk. I tutaj ciekawostka, Grzegorz się skontaktował z, z kim? kimś ja się skontaktował?
0: Z jakimś ważnym człowiekiem. Nie, z kim się,
1: z kim chcesz się skontaktować, nie jak było, tam nikogo nie ma.
0: Bo to, ten kalendarz dla nas przygotował Mateusz Mróz, a nie Grzegorz. A Grzegorz tak. w międzyczasie szukał tego, jak powinniśmy mówić na Grand Prix Sao Paulo, Grzegorz napisał, który w tym
1: momencie jest do poradni językowej. Zapytał do poradni językowej, ponieważ okazuje się, że Grand Prix Meksyku już
0: nie jest Grand Prix Meksyku i miało nim nie być w 2020 roku. To jest, tak jest to Grand, Grand Prix Mexico City. To jest tak samo, jak mówimy o Grand Prix Brazylii, który jest Grand Prix São Paulo, to tak teraz mamy właśnie do tego zmierzam. Grand Prix Mexico City. Tak. Czyli to będzie... Grand Prix Miasta Meksyku. Pięknie. Miasta Meksyku. Miasta Meksyku.
1: Meksyk. Eee, I Grand Prix São Paulo 13 listopada. Meksy. I Grand Prix Abu Zabi 20 listopada, co jasno pokazuje, że ta próba zamknięcia tego kalendarza jeszcze w listopadzie tu jeszcze jest miejsce robione przez Formułę 1 na 2 dodatkowe wyścigi w przyszłych latach. Oni jeszcze są w stanie tutaj upchnąć spokojnie. Z tego tam...
0: listopada całkiem wcześniej, biorąc pod uwagę. co tym to działo wcześniej w
1: latach. W, ty, w tym roku kończysz 12 grudnia. Kalendarz.
0: Grudnia. Abu Zabi, 12 grudnia.
1: A, buzabi. 12 grudnia. Do południa. Więc tak. Są triple headery, mordo. Jest dużo. To są dwa triple headery A nie i trzy. bardzo dużo double headerów. Midziałem taką ładną grafikę na Instagramie. To i ta, tam, znaleźć. bo są
0: trzy triple headery chyba. W tej grafice. A wiem o czym ja mówisz w tej grafice. Fajną, przepraszam że teraz tak tutaj wjeżdżam z partyzanta. Ja tak sobie patrzę tylko na datę. Zacznijmy w, Bahrainie, w sumie no to jest ok, bo to, to już znamy ten motyw. Arabia Saudyjska, tak szybko po Bahrajnie. Potem z Arabii Saudyjskiej mamy Australię. Uwaga, i teraz patrz, patrzcie to. I z tej Arabii Saudyjskiej lecimy przez Włochy, do Stanów, do Hiszpanii. Mhm. Ciekawe. Worldwide, baby. Takie no tam wiesz. te
1: Stany, tak szczerze, to Miami, to tam pasuje jak świnika Mizela. Nie? Ale lepsze jest taki... to, że potem
0: masz Hiszpanię, Monako, Azerbejdżan, Kanadę, Wielką Brytanię. Właśnie o tym mówię, no dziwacznie jest Austria, to. Austria, Francja, Węgry, Belgia, wszystkim. Holandia, Włochy, Rosja, Singapur, Japonia, to końcówkę rozumiem. Nie można Wieńców... było zrobić trochę więcej jakby... Co, więcej wyścigów? Nie, jakby 23 więcej, Więcej zmian i bardziej
1: na tym wszystkim pomyśleć, no przecież latanie przecież latanie. Miami, Hiszpania, Monako, Azerbejdżan, Kanada brzmi głupio.
0: Gdzie jest Portimao?
1: Nie ma. A szkoda. Uważam, że Porti Małym o wszystko zasługuje na to, żeby gdzieś tam. Dalej nie uważacie? Jeden pozostać. E, to jest fajny tor, naprawdę. On mi się bardzo zaczął podobać i, i będę, będę ten.
0: A ja katowałem F1 2021 i muszę Tobie powiedzieć, że. Jeździłeś na. Party... Na online nie. Jeździłem na single, bo działa. Ale do czego zmierzam? E, w Japonii mi się pojawił. Ja, Park tam w... W... W, w, w Brazylii mi się pojawił biały Red Bull.
1: Tak, no jest e, czasowo. Czasowo są białe. E...
0: Tak, akurat byłem na tebie bo z patrzę, wie białe, Red Bull, Brazylia, Niestety, ten...
1: myślałem, miałem, nadzieję, miałem nadzieję, że zostają na, na stałe, ale są tylko na jakiś tam określony czas. Przydałoby się w końcu prezencji Czego ty szukasz, Bartek? Mam, znalazłem. Więc tak. Katar i e, wróć. Bahrain, Arabia Saudyjska to jest double header. Hiszpania, Monaco to jest double header. Azerbejdżan, Kanada. Azerbejdżan, Kanada to jest double header. No. Wielka Brytania, Austria to jest double header, Francja, Węgry to jest double header, Belgia, e, Belgia, Holandia, Włochy to jest triple header, Rosja, Singapur, Japonia to jest triple header, e, USA, Meksyk to jest double header, Brazylia, Abu Zabi to jest double header i do tego sobie jeszcze doliczcie 7 sprintów.
0: Czyli są dwa triple headery i wiele double headerów? Tak. Czego najciekawsze jest ten z Kanadą, wiesz na co oni liczą? Że nie będzie tej Kanady po prostu.
1: 7 double headerów, 2 triple headery. Nie, 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 no bo to wiesz, kontenery pływające po świecie tu, cyk, 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 więc nie powinno być teoretycznie większych problemów z zrobieniem tego, ale Azerbejdżan, Kanada.
0: Dlaczego? Odpowiedzmy na to pytanie, które nie padło, nigdy by nikt go nie zadawał, ale lubię takie pytania najbardziej. Dlaczego Bartek mamy testy w Hiszpanii, a potem testy w Bahrajnie? Po co mamy dwie tury testów? I to jeszcze pierwsza to jest pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Pięciodniowe pierwsze testy. Nie, nie o to chodzi. Dlaczego jest tyle testów w przyszłym roku? Nie, nieprawda, nie dlatego. Dlatego są nowe konstrukcje, jest nowy regulamin techniczny, nowe Tak, boli, ale chodzi obejrzeć. mi o to, że dlaczego są w Bahrajnie nagle testy. Ale to też z uwagi na to, że mamy blisko, blisko tego pierwszą Bahrain
1: zapłacił rundę. za to, żeby tam były testy. No co mam ci powiedzieć? Mamy 8 dni testów łącznie, co bardzo mnie cieszy. Są nowe konstrukcje, więc faktycznie dobrze, że tych testów będzie więcej. Wracamy do tej większej o, ilości.
0: Wiadę sobie tu z leklerkiem w międzyczasie. Jakbyśmy
1: tak w lutym pojechali do Hiszpanii. Będziemy o to walczyć, tak wam powiem.
0: Akredytacyjnie.
1: Będziemy o to walczyć, więc staramy się.
0: Jesteśmy przy nowych konstrukcjach. Mogę przeskoczyć na chwilkę do tego Fetera, bo to jest tak, Do tego Leclerka, bo jest taki detal.
1: To możesz do leklerka skoczyć.
0: Charles Leclerc jeździł w, w symulatorze ostatnio, nie tylko w symulatorze, był w Maranello. Pamiętacie, wywoził ludzi, to było w tym bolidem trzyosobowym chyba. Trójgłowaczowym między bolidem. innymi swoją dziewczynę i też ludzi Mamy. związanych z Akademią Ferrari, bliskich i tak dalej. Bardzo fajna rzecz, bardzo miło spędził ten czas. Jestem ciekawy, jak to się prowadzi swoją drogą w kontekście, wiesz... Rozkładu masy. Prawdziwego bolidu Formuły 1, jakby ile ty procent czegokolwiek tam dostajesz, ale nieważne, chodzi o dźwięki, przyspieszenie no i przyciążenie na zakrętach, czy o to, co w Formuły 1. E... Dobra,
1: Bartek, bo rozwlekamy ten podcast. Dawaj, jedziemy.
0: Po, to, jest, to jest tweet Tami, e...
1: Tami, czyli jedna z... Bardzo polecam w ogóle śledzić, na, jeżeli chodzi o tłumaczenie... Fetel
0: Fettel-Eklerk. Fettel-Eklerk. Fettel bardzo Twitter polecam Fettel dużo
1: tłumaczeń z niemieckich mediów, przede wszystkim właśnie głównie odnośnie Ferrari, ale nie tylko i też ostatnio o Red Bullu, bo tak naprawdę to, co powiem, powiemy po tym... To powiem po tym to. Od razu to jakby od niej to wyszło. Ostatnie. Ok.
0: Last week Charles talked about uh, 2022 car. He said that he drove it quite a few times in the simulator. The car feels extremely different, uh, w nawiasach, much faster uh, in high-speed corners, but quite slower in low-speed corners. For now the development is going as Ferrari wants it. For now the development is going as we want Uh, but uh, it is always difficult to say something until uh, we really put the car out on track. In the first test, bla, bla, bla taki tekst tłumaczenie,
1: tłumaczenie, w locie. W zeszłym tygodniu Charles mówił, o, bo lidzie na Czy to z Google? Nie, nie, robię a, to A okay. a mi się pojawił właśnie tłumacznik o e, Google'a. No i sobie. Nie wiem. E, powiedział, że prowadzi się, prowadził go kilka razy. W symulatorze samochód jest zupełnie, zupełnie inny, ekstremalnie inny, może użyjmy dokładnego słowa, dużo szybszy w szybkich zakrętach, ale wolniejszy w zakrętach wolnych. Bardzo ciekawe. Na ten moment development idzie tak jak powinien i dokładnie to jest ta który ja tłumaczę w locie, więc nie jest tyle dokładny. Na ten, na ten moment rozwój idzie tak, jakbyśmy tego chcieli, ale zawsze trudno jest cokolwiek powiedzieć, dopóki nie wystawimy samochodu na tor w pierwszym teście w przyszłym roku, ponieważ nie mamy żadnego porównania z innymi. Na ten moment wszystko wygląda dobrze.
0: Nasi ludzie już tam są, nie wiem czy widziałeś, Vesico przez 2O, który obserwuje mnie powiedzmy, że też od razu Forza napisał Ferrari. Forza
1: Ferrari. Na <laughs> mi się podoba, mi się podoba Forza Ferrari. Eee... Ciekawe. Ciekawe, Ciekawe. interesujące bym nawet powiedział, eee, ale tak jak Charles powiedział, dopóki nie zobaczymy samochodów na torze, to jesteśmy dalej ślepi.
0: Szybszy w szybkich, wolniejszy w wolnych. To by miało dużo, dużą logikę. Ground no effect.
1: Tak, no bo ground effect, im szybciej powietrze wpada, no to tym więcej docisku generuje. Tak przynajmniej mi się wydaje. Oleg Ginter może mnie poprawić. E, możecie go śledzić na Twitterze w ogóle, Olka Gintera. Oleg Ginter założył Twittera, bardzo ciekawe rzeczy wstawia, jeżeli A, chodzi... Dlaczego
0: jest istotny Oleg Ginter na Twitterze dla Olek naszych Ginter, odbiorców?
1: Oleg Ginter jest bardzo istotny, ponieważ jest to człowiek, który zajmuje się bardzo mocno technicznymi rzeczami. Zawodowo. Jest inżynierem, e, Gdzieś tam, w, w, dokładnie to jest Uniwersytet Glasgow, tak? Dobrze mówię? Tak, University of Glasgow. Więc Olek jakby jest facetem, który robi to i teraz będzie, z tego co wiem, już mi poinformował, że mu się udało, będzie w, w formule student, inżynierem. Także Olek może kiedyś dojść tam, gdzie my byśmy wszyscy chcieli dojść, a może dojdziemy, nie dojdziemy, nie wiem. Wy Bartek, spójrz mi w oczy. Niech nigdy nie będę pracował w Formule 1. Dojdziemy.
0: Ostatnio Williams na LinkedIn był na moim. Widział mój, widział mój, widział mój profil. E, ciekawostka?
1: Mój też. Ciekawostka, nie? No, taka ciekawostka. On e... wpisał
0: cheap po Polak. <laughs> I wyskoczyło. Poliak.
1: O Maciek they're... Jermakow siedzi Olka Ginter na Twitterze. Maciek, podoba. super jesteś. They e... are so cheap. <laughs> Olek, Olek, małpa Oleg Ginter. Oleg Ginter, zapraszam, zachęcam do Olka. Śledzić, oglądać ciekawe rzeczy. Myślę, pisze, że bardziej
0: człowiek. merytorycznie niż tutaj. Na dużo pewno. bardziej technicznie. Bardzo, bardzo technicznie. Bardzo technicznie A, ale to. Bez tego świetnego poczucia humoru, Forca, Ferrari, szafy i tak dalej. Bartek, przechodząc dalej do dwóch ostatnich tematów, A które chciałem są. Chciałem powiedzieć
1: teraz o Adrianie Niewayu. Mogę jeszcze szybko. No
0: to jest to śmiało. E, właśnie ten temat został wyciągnięty
1: przez Tami na, na Twitterze. Powiedziała, że zapomniała zupełnie o tym, ale Helmut Marko udzielił wywiadu przed Grand Prix Rosji, gdzie. Nie, przed Grand Prix Rosji. E, chyba przed Grand Prix Rosji, albo przed Grand Prix Turcji, teraz już nie pamiętam. Ostatnio
0: udzielił wywiadu.
1: Przy którejś z, z tych dwóch wyścigów powiedział, że Adrian Aniuenia nie było na torze, ponieważ miał poważny wypadek na rowerze. Rowerowy bajk. Cztery miesiące nie było go z nimi. Cztery miesiące w pracy. Składa, składał się, że tak powiem, do kupy. Więc Adrian miał niestety dużo poważniejszy wypadek niż Fernando Alonso miał. No
0: to tak serio, coś tam musiało tak, być naprawdę... tam musiało naprawdę być naprawdę bardzo źle. Pod tym... Żarty żartami,
1: to moje z początku, ale... Tam, tam mogła być poważna, poważna kontuzja. No, zgaduję, że jak rowerowy, to stawiałbym obojczyk a składanie się w tym wieku z obojczykiem to może być mocno problematyczne.
0: już Po pięćdziesiątce no, powiedzmy no. sobie. Nie? Ładnie. No, Jasne. Nie. E, bardzo przykro, nie. ale do czego zmierzamy? To też mogłoby oznaczać, że ostatnio Red Bull nie miał pełnego wsparcia od strony developmentu, czyli przygotowywania nowych elementów, nowych komponentów w kwestii aerodynamicznej i nie tylko. I
1: mieli problemy z ustawieniem samochodu, ponieważ Adrian Newej po raz pierwszy na to, że pojawił się teraz w Turcji z powrotem powiedział, że jakby on rozumie, gdzie jest problem w ustawieniu samochodu i podobno już już o tym rozmawiał z Verstappenem, natomiast patrzcie na to z przymrużeniem oka, bo
0: się, powiedział to Helmut, Helmut Marko. Helmut Marko mówi, że generalnie Midas przyszedł, dotknął Verstappena, ten cały ze złota. Bo nie było cztery miesiące. Przyszedł, nie go, dotknął, go. dotknął jego głowy i powiedział Wiem, co
1: jest nie tak. Wiem, dzieci ci ucieka samochód.
0: Pięknie chciałbym nawiązać do tematu numer 7, ale zostawmy sobie to na chwilkę, tą myśl. Przejdźmy przez tego Daniela, co?
1: Eee, Wreszcie. Krótko, krótko szybko, zwięźlej na temat. Dale. Był był zakład. Zagbram powiedział, że za podium Daniela Ricardo w tym sezonie będzie miał możliwość przejechania się samochodem. Dejla Enharta i stanie się to w Austin. Będzie, przejedzie się Chevy Monte Carlo z 1984. Z trujeczką. Bardzo ładne trójeczką. auto. Fajne malowanie. Piękne malowanie. a
0: Żeby nie było skąd, e, skąd, dlaczego teraz. Po pierwsze, no, no pasuje, NASCAR, Stany i tak dalej. Po drugie, to jest auto w prywatnej kolekcji Zaka Brauna. Bardzo polecam w ogóle parę filmów pogooglować i poszukać, po pojutubować bardziej z Zakiem, który to pokazuje, swoją kolekcję i kolekcję United, bo to jest też częściowo jakby no, mhm. związana z zespołem i z nim przez to też. E, bo idą w Formuły 1 i samochodów, nie tylko tych o stron NASCAR, bo ten NASCAR, jak rozumiem, są w Stanach. E, dlaczego akurat tam? Chyba w 2019 grożał i Magnusen latali na skarówkach wtedy przed Grand Prix USA i to też były to też były jakieś auta, tak mi się wydaje, albo mogę się mylić, to też był jakieś tak, to też były auta na po Więc pasuje to wszystko, poza tym jak widzisz Daniel przynajmniej ten szef ekipy zakład dotrzymuje bardzo szybko.
1: A... Cyril,
0: pozdrawiam cię z anatemata tu. Pamiętasz bonusa BGC?
1: Siri, no Dziela co soft. Siri jest soft. No czekamy, e, Siri, spokojnie. Więc tak jest, w końcu stanie się to. Daniel będzie mógł się przejechać samochodem swojego idola, ponieważ ta trójka ja jest na część Dale Harta, The Intimidator. Jeden z najlepszych, z najlepszych ksyf, jaką słyszałem Jak? w kierowcy. The Intimidator. The Interceptor. The Intimidator. E, legendy NASCAR absolutnej. E, więc tak, pojedzie. A teraz przechodzimy do tematu, który jest drugim najciekawszym tematem tego wszystkiego. Przyszło mi to pocisk. E, I bardzo się wszyscy tym pociskiem mu, wycierali, bardzo, wiesz. Bardzo mu serdecznie mm. za to dziękuję. Powiem Ci tak, taka informacja niestety, ale gdzieś tam przemknęła mi koło, koło Reddit, nosa, ponieważ nie jestem, nie jestem zupełnie na reddicie i gdzieś tam nie, nie śledzę tego.
0: Ciekawostka odnośnie tego, co się stało tak naprawdę, rzekomo, bo to jest teoria, wydaje się być bardzo wiarygodna, odnośnie tego, co się stało tak naprawdę z silnikiem. Poczekaj, bo to nie jest teoria.
1: W sensie, ja chciałbym, chciałbym powiedzieć, że tak. E, autorem tego jest dziennikarz Adauto Silva, który to jest dziennikarzem. Dobrze czytałem? Tak, Adauto Adauto Silva, Brazylijczyk, który jest dziennikarzem mocno związany, z Formułą 1 już od lat. Rzadko się myli w kwestiach, które już ogłasza. I ma swoich ludzi, tak
0: się przynajmniej mówi, że ma
1: człowieka i w Mercedesie, i w Red Bullu, który dostarcza mu informacji. To
0: nie są elektroszpiecy, to nie są depesze, to są po prostu koledzy z Padoku. Rozmawiają. i Takie ciekawostki wyciąga.
1: Insidera z ma. A. Rozumiesz.
0: Ma insiderów, więc wyciąga z nich informacje. Mamy takich w Interpolu tylko na razie, ale
1: spokojnie. Rozwijamy się.
0: Spokojnie. Olek Ginter szukaj pracy. Więc tak, krótko, zwieźle i na temat. Ci przypomnę Okazuje
1: potem. się, że Mercedes miał duży problem ze swoją jednostką napędową z tego względu, że Honda mu uciekała silnikiem. Pogoniła, no I domnała się, i był, i był I był problem. Trzeba było jakoś to rozwiązać. Więc rozwiązanie było takie, że Ustawiono agresywniejsze mapy Tylko agresywniejsze mapy przekładały się na to Że zaczęły się pojawiać w Typowo już internal combustion engine Czyli jednostce spalinowej silniku. Zaczęły się pojawiać mikro przecieki
0: Moi drodzy, bardziej agresywne mapy Silniki były oczywiście w miarę możliwości, bo tam ECU chyba jest ustandaryzowane. Mm -hmm. e, ale tak jak wcześniej było party mode, tryb kwalifikacyjny, sraki, owaki, tak teraz nie ma czegoś takiego, że korzystamy z jednego trybu dla kwalifikacji, tylko na wyścig korzystamy z jednego trybu. No i to też jest oczywiście w, w miarę w części do dostrajania przez zespoły, no więc Mercedes stwierdził, że skoro potrzebują więcej mocy, to pokombinują też w tej kwestii i przez delikatne modyfikacje, tak to rozumiemy my i tak to rozumie chyba cały świat z tego, co szukają gdzieś tam interpretacji innych osób związanych z f 1 także w Polsce, to generalnie po prostu dochodziło do większego, nadmiernego zużycia niektórych komponentów. Mikrowycieki, o to właśnie nazwałeś. Po prostu Microleaks. Silniki, po prostu silniki już zaczęły to wyraźnie czuć w pewnych aspektach. Tak. I okazuje się, że Walteri
1: Botas. Posłużył za. E, Nazwę to inaczej, królika doświadczalnego. Bo City, się bardziej, Kansas City moim zdaniem. Bo bardziej, bo bardziej gdzieś tam, bardziej gdzieś tam to mi pasuje. E, ten problem miał być naprawiony gdzieś tam w Rosji. E, I Mercedes nie zmienił w Rosji silnika ze względu na strategię i blokowanie Maxa Verstappena, ziany nieoficjalnie, eee, nieoficjalnie, bo to, to są rzeczy nieoficjalne, tak, nieoficjalnie. nie zrobili tego, tego na strategię, ale chodziło o to, żeby sprawdzić czy zmiany, które poczynili w jednostce, ponieważ tak Mercedes zmienił eee, o Boże, gaskets o Jezu
0: co, mnie będziesz tak gasket, na gasket, 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 gasket. to, to, to nie, są nie... pokrywy czegoś tam
1: o Jezu, nie pamiętam. Inaczej, wymienili, wymienili praktycznie wszystko, co mogli wymienić, co jakkolwiek ze sobą się łączy, że tak powiem, wszystkie, wszystkie połączenia i tak dalej w ICE, e, pozmienili wszystko, co mogli, wzmocnili... Uszczelka, co... mordo. Tak, gasket, to jest uszczelka, zgadza się, tak, tak, gasket tak. Gasket under
0: tak, the header. Tak, no, Opel. właśnie. Opel.
1: Gask gask gaskets, bolts, nuts, clamps, pipes, hoses, and everything that connects the different parts of the ICE for others that were more reinforced and or with different materials. Reinforced? Czyli zmienili, zmienili, uh, zmienili wszystko na mocniejsze materiały, na materiały, które gdzieś tam były inne. Co sprawiło, że jednostka napędowa? Utyła o
0: 630 gramów. Szanuję bardzo, że to jest tylko 630 gramów, biorąc pod uwagę, jak wiele potencjalnych komponentów musiało być, a realnie, jak sobie to wyobrażam, gdzieś tam od strony mercedesowej, oznaczało to w Bricksworth, a nie w, w Brackley, bo HPP, oznaczało to na zasadzie, to teraz te wszystkie śruby, które mamy, te uszczelki, musimy robić trochę bardziej wytrzymałe, jakby więcej tworzywa w tworzywie. Nie wiem, zgaduję, że część tych elementów jest odpowiednia, Czyli na przykład śruby mają taki rozmiar, bo to nie jest tak, że na przykład zwiększyli, tak sobie wyobrażam, średnicę śrub. Bo żeby to zrobić, musieliby zmienić na przykład, nie wiem, pokrywy i tak dalej, żeby to dokręcić. Tylko na przykład zrobili je solidniejsze, tak, cięższe, tak. bardziej, nie wiem, więcej tego tworzywa w tworzywie, uszczelki, może grubsze, ale nie do końca, bla, bla, Szanuję, że to Tam tak wyszło.
1: Może jest grubsze, nie mów tak. Eee, więc tak, po, po Grand Prix Rosji zabrano jed, 11 inżynierów, zabrało wszystko ze sobą, że tak powiem, do fabryki. To jest World. w ogóle, teraz oni tam to są stary. Wszystko, wszystko poleciało do Bricksword.
0: To jest taka informacja. Eee,
1: I że tak powiem, sprawdzili, sprawdzali wszystko, testowali to w Brackley, testowali to w Bricksword i sprawdzali wszystkie parametry tego, co się działo, jakby. Czyta, bo, bo, bo zrobili, zrobiono tak, że w treningach użył e, inne jednostki, no i potem wiadomo, że w wyścigu użył tej cięższej, o to 630 gramów. E, I teraz tak, to, którego użył już w trakcie wyścigu, nie było żadnych mikro, mikrowycieków, mikro tego typu rzeczy. I wszystko wyglądało, że jest ok. dlatego Lewis Hamilton dostał tylko i wyłącznie jednostkę spalinową w Turcji, a nie cały silnik, bo tam był problem Mercedes.
0: Teraz badają obie, obie jednostki, jedna jest po jednym wyścigu, druga po dwóch wyścigach, żeby zobaczyć co się dzieje, także tak czy inaczej to rzuca trochę inne światło na tą całą sytuację związaną z cofnięciem Walterego Bottasa. Mówię, że to jest teoria ciągle wydaje się być bardzo wiarygodna, ale teoria, bo wiesz, on tam mówi o tych 11 inżynierach podróżujących, dwóch siedziało przy oknie, trzeci akurat poszedł na kawę, jak ich widziałem. Nie, no nie przesadzaj, nie przesadzaj, nie, przesadza,
1: nie, nie mówi tego w ten sposób. Szczerze Żart,
0: po... Sz... It's joke. Szczerze
1: powiedziawszy, wygląda to bardzo prawdopodobnie i, i teraz dopiero jakby to wszystko nabiera sensu, bo dlaczego bo Botas miał jakby, wiesz, no... No nie, no wiesz, jakby ten...
0: rzucili w niego wszystko. I z z Łap. Verstappena. No ale nie
1: rzucili, no. no rzucili no, tylko, że Bottas, co, no. to Valtteri
0: nie trafił w Maxa.
1: Słuchaj. Dobrze się stało w ogóle, bo wiesz... Ja się, bardzo, ja się bardzo cieszę, że jakby ta walka cały czas trwa, ale to też pokazuje, że Mercedes mam takie wrażenie, odnoszę je nieustannie, mam naprawdę i Red Bull może być mistrzem w jednej, jakby mistrzem świata może być Max Verstappen, może tak. Ale obawiam się, że ten koszt może być zbyt duży. Mam wrażenie, że Mercedes Ola już wszystko i Mercedes już niczego nie rozwija. Robi tylko, robi tylko takie rzeczy.
0: Często zmieniamy zdania z podcastu na podcast. Tak, ale mam, zaczynam coraz bardziej to mieć nie to jest, wrażenie. To nie musi być tylko taka rzecz. Pamiętaj, że tylko ta rzecz oznacza cofnięcie obu kierowców. Ja wiem, że to ale przy okazji i tak <śmiech> musieliśmy, bo i tak by nowe jednostki. Ja wiem, ale w ogóle pomyślcie sobie jedno. Ja wiem, że... Ja wiem, ja wiem. Motorsport generalnie oglądany z bardzo blisko, odczarowuje trochę część tej magii, chyba się ze mną zgodzisz, to nie jest tak, że oni w białych rękawiczkach wszystko. No nie, to część leżą na ziemi czasami, nic się nie dzieje. E, ogólnie, e, do czego też zmierzam, ale wiesz, ktoś musiał wynająć Opla bo bo Oplem Corsą, wieść z Bricksport, Brackley i tak dalej, sprawdzałem, 28 mit w ogóle jest między tymi dwoma miejscami, jakieś śrubki, jakieś rzeczy, kombinować. Oni musieli się spotkać, pogadać o tym, żeby był troszkę grubszy, ale nie zagrać, bo muszą tam wejść. Oni teraz będą się ścigać, to trzeba tam im wysłać w ogóle. The Bits, może Claire poleciała z tym. Jakby to jest całkiem sprytne i zaawansowane. Ja wiem, że ktoś by to powiedział, nieprawda, po prostu przeciekało, to dajcie lepszą muszczelkę i ją wysłali, wiesz, gotową. Ale nadal, moim zdaniem, taka historia... To jest taka historia, której ja generalnie gdzieś tam oczekuję od Formuły 1, żeby zaspokajała moją taką wiedzę tego, jak to wygląda
1: od drugiej strony. Czytając, czytając wszystko. Fajny, news. Stories. Czytając wszystko po Turcji, no bo teraz trochę tego czasu było. E, czytając wszystko po tej Turcji, no to tak powiem Ci szczerze, że wychodzi na to. E, że mocny, mocny zwrot nastąpił w, w myśleniu większości ludzi, w większości też dziennikarzy, związanych z Formułą 1 od lat, którzy ten sport śledzą bardzo długo, typu Markius przykładowo w kontekście? w kontekście walki o tytuł. Wygląda na to, że wszyscy uważają, że znowu wszystko się odwróciło i Mercedes wrócił na szczyt.
0: I że Louis Hamilton jest w lepszej sytuacji niż Max że Wersza, troszkę, to czytałem. Że, troszkę, tak, że troszkę, to wszystko,
1: troszkę to wszystko nam się rozmyło i, i nie zauważyliśmy tego wszystkiego przez wzgląd na to, jak się układały te wyścigi jakie one były. Że były deszczowe, że gdzieś tam ta Belgia w ogóle tak naprawdę się nie odbyła. I że ta zmiana, którą Mercedes poczynił w UK jest większa niż mogło się nam wydawać. I że oni zyskali tak naprawdę dużo, dużo więcej niż myśmy wszyscy zauważyli. Bo tak, bo e, Węgry były specyficzne, tak? No bo kula, kula Walteri Bota zamienił się w kulę ognia Grey balls of e, Potem była Belgia, której nie było. Potem była Holandia, gdzie Red Bull to był jedyny tor, na który Red Bull tak naprawdę zdominował absolutnie w ostatnim czasie. Potem miałeś Włochy, gdzie też była, że tak powiem, sytuacja niezbyt fortunna się wydarzyła. E, Rosja. Tak i na koniec miałeś teraz Turcję. Wygląda na to, i większość osób, które, tak jak mówię, jakby, no, tak powiem, są dziennikarzami dłu z długoletnim stażem zaczyna mówić o tym, że jest duże prawdopodobieństwo. I też trochę to chyba widać w wypowiedziach Maxa Verstappena, Christiana Hornera, którzy mówią, że obawiają się, że Mercedes jest mocniejszy niż się na. Miał się w zakrętów, to są lepsi,
0: czy coś zmienili wszystkim wszystkim się okay. wydaje. A zbije to jednym argumentem, który w tym sezonie wyjątkowo działa. Nie mamy pojęcia, jak będą wyglądały kolejne rundy właśnie w kontekście Węgier, w kontekście Włoch, w kontekście Belgii. Nie mamy pojęcia. To też jest
1: rzecz, którą mówią dziennikarzy. Co się
0: stanie dalej. Więc po prostu my czekamy i oglądamy najciekawszy z ostatnich lat. Markiusz
1: nawet, wyciągał, Markiusz nawet wyciągał taką statystykę, bo powiedział, że spekulowało się, że może to ten samochód z wysoko zawieszonym tyłem jakby gdzieś tam... Czyli Red Bull. Tak, czy Red Bull, i wszystko poza Mercedesem i Astonem Martinem w tym wypadku. Że może jest tak, że hej, może na tych torach lepiej działał nisko zawieszony tył. Nie. Mercedes nad Astonem Martinem zyskiwał tak samo jak nad wszystkimi innymi. Jakby różnica jest taka, że oni zyskali w trybach kwalifikacyjnych na przykład po 40, 60. sekundę po Wielkiej Brytanii nad innymi zespołami, więc wygląda na to, że naprawdę Mercedes coś znalazł i być może te agresywniejsze mapy wystarczyły do tego wszystkiego, żeby gdzieś tam razem z tymi połączeniem, z barge, tam były inne bargeboardy, tam była zmieniona podłoga i tam było zmienione coś jeszcze, może to wszystko w połączeniu sprawiło, że znowu się nam ten sezon odwraca, ale teraz wraca Adrian Newey i może Adrian Newey będzie teraz X-Faktorem w Red Bullu. Mało
0: czasu zostało Adrianowi, bo tutaj patrzę na ten zegarek z datownikiem przepięknym Dobra technologia japońska jest, Honda też. To tak to dwa miesiące niecałe nawet już, nie? A, mniej, bo jeszcze do... o Boże, nie, Adrian, dwa tygodnie roboty po się Adrian teraz zrobić. 2022, on tam
1: musi, wiesz, myślę, że tam trzeba się też jeszcze tym zająć wszystkim. Słuchaj, Bartek,
0: czy chciałbyś coś jeszcze merytorycznie do tego podcastu dodać? A może coś wreszcie powiedzieć merytorycznego w tym podcastie byś Ja chciał? jestem zachwycony tym, co
1: tak, takimi historiami wyciąganymi Uwielbiam przez, to, przez nie, nie
0: potrafiłem tego dobrze powiedzieć, ale ta historia buduje moje wyobrażenie Fajny formuły 1. To pokazuje, to pokazuje dbałość o
1: detale. W sensie, wiesz, no widzisz mikro wycieki. Ja się, ja się zastanawiam jak mikro były te
0: wycieki. Może tak ktoś po prostu powiedział, że to mikro wyciek Ja tam trochę cieknie, wiesz. Ja ci pokażę u mnie na turbinie w HD tam jest mikro wyciek. Jak go będę sprzedawał w lutym albo w marcu, jak ktoś chce kupić Citra 1.6 HD zapraszam, to ten, to pokażę. To jest mikro wyciek jest, tak będę mówił. To, to, wiecie, to z turbiny, wiesz, się poci. Nic. To są mikro wycieki. Mikrowycieki są wtedy, kiedy sprzedajesz samochód, a poważne wycieki są, go kupujesz.
1: Nie Jeśli nikt się mieć, pociń, Hamilton go, w kombinezonie, a jak go sprzedajesz, to możesz też mieć wyciek plaka ewentualnie w środku.
0: Nie, nie, mordko, ja tylko, tylko, tylko dbam o auto, tylko tenzi, e, motul, tylko, tylko tego typu rzeczy. Mamy trzy trz, trz zaprzyjaźnione w tym momencie firmy związane z, z dbaniem o detailing. Jeździmy brudnymi samochodami. Bartek, kończymy z formułą jeden na dzisiaj. Zachęcamy do refleksji w kontekście Aramco To jest taki temat, który wydaje mi się, że jest.
1: I dajcie nam znać, co sądzicie właśnie o tej bombom, całej sytuacji
0: jeżeli chodzi o właśnie saudyjskie problemy. Tak, jest, wreszcie. I dajcie nam
1: znać, co sądzicie też o tym, że Mercedes teoretycznie przez te swoje 630 gramów może odzyskać prowadzenie. Gasket. Mi się to kojarzy z pokrywą zaworową. M
0: może, no, tak brzmi.
1: może no, bo tak, no bo gasket, tak jak mówiłeś, pod, pod głowicą. E gdzieś tam, e co sądzicie, czy to 630 gramów zmieni znowu nam e walkę o tytuł? Nie czy to jest to, nic. czego Mercedes potrzebował?
0: Właśnie, tak. W tym kontekście, tak, ale nie na minus, bo patrzę na to masę, że, A, 630 gramów, spokojnie. Nie, 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 to w ogóle nic nie zmienia. Zdjęcie 630... papieża też waży, prawda? czeko? Wiesz, zegarek Casio, tej wida kiedyś też ważył, czy tam Hakinena. Na czym to byłeś w kinie ostatnio? Koncik filmowy w podcaście F1. E, ja byłem w kinie na dwóch filmach. Ja byłem w kinie na filmie, który się nazywał Najmro, i byłem w kinie na Furiozie. A ty, co ostatnio. kino. Co ostatnio oglądałeś?
1: Ja obejrzałem w końcu polecane. Przez, przez ciebie e, Vice, które to jest filmem e, reżysera filmów takich jak Talladega Nights, Anchorman, Anchorman 2, e, The Other Guys, a najbardziej, 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 najbardziej znany, myślę, że może być wam z tego, że jeżeli nie oglądacie głupich komedii, bo wszystkie te cztery filmy to głupie komedie, e, The Big Short, czyli film o kryzysie finansowym w Stanach. Vice jest filmem o e, wiceprezydencie, tak, myślę, mogę, tak, bo to najwyższe w sumie rangę jaką osiągnął Dick Wice, wiceprezydencie Dicku Cheney, który to razem z Georgem W. Bushem rządził Ameryką przez dwie kadencje.
0: Jak oceniasz ten film, Bartku, i czy uważasz, że warto go obejrzeć i dlaczego?
1: Cholernie warto go obejrzeć, jeżeli podoba wam się Big Short, to powinniście to zrobić. Dodatkowo to jest film, który troszeczkę bardziej nakreśla ludziom takim jak ja, takim jak Bartek, czyli którzy mieli w, w trakcie gdzieś tam tych lat, po 10, 11, 12, 13 lat i niezbyt Lata busza. niezbyt interesowali się polityką, a raczej mieli ją gdzieś, bo biegali w tym momencie za piłką, no, gdzieś tam pomiędzy, pomiędzy bramkami. No, bo wiesz, między na Abedendi, Lakari i no, bo TV, Było i więcej kemp niż trawy. Więc na no się biegało za piłką i niezbyt, niezbyt nas to wszystko interesowało. Mm, pokazuje w piękny sposób, jak wygląda polityka od środka, bo to nie jest film, który jest jakąś tam fantazją, na pewno w jakimś stopniu, ale jest to film oparty na faktach i nawet na samym początku mm, dość jasno o tym yy, mówi nam o tym reżyser, że to jest film, który jest jak najbardziej można było oparty na faktach, ale Dick Cheney był bardzo skrytą postacią i trudno było dojść do części informacji, ale chociaż kurwa próbowaliśmy.
0: Jak Dosłownie jest tak napisane. Jak... Yy... Jak oceniasz, nie wiem, scenariusz, że serię, gra aktorska, e, ujęcia? Seria, ujęcia, to wszystko to jest, jest tak, tak cudowne jak w Big Short. to jest konwencja tych ludzi, którzy przełamują wszystkie tak, kon konwenanse jak filmowe. Nie, nie, nie? Działa, nie
1: działa to też tak do końca jak w Big Short, bo w Big Short mieliście, jeżeli oglądaliście Big Short, no to Ryan Gosling jakby łamie czwartą ścianę tak zwaną, czyli mówi do was z filmu. Jest narratorem w trakcie tego, jak na przykład rozmawia ze Steve'em Karelem czy kimkolwiek innym, czy z Bradem Pittem, czy kimkolwiek innym, kto tam gra w tym filmie, to jakby łamie czwartą ścianę, mówi do ciebie wprost, tak samo jak The House of Cards, na przykład i robił to Kevin Spacey. No, tutaj nie ma do końca tego łamania czwartej ściany poza jedną sceną, e, a tutaj narratorem jest jakby osoba zupełnie trochę z zewnątrz, ale ona i tak tą czwartą ścianę łamie. E, więc to jest taki sposób narracji, świetne ujęcia, idealne by łączenie ze sobą rzeczy, e, bardzo dobry film. Okej, okay,
0: jak oceniasz grę najlepszego aktora na świecie, Christiana Bale'a?
1: To jest Twoja opinia. Christian Bale jest aktorem świetnym. Kiedy obejrzycie ten film, porównacie sobie Dicka Cheney prawdziwego z tym, co z kreacją, którą zrobił Christian Bale, to naprawdę jakby czapki z głów. Absolutnie.
0: Donalda Rumsfelda gra kto? Steve Carroll. Jak ci podoba jego gra, aktorska? to jest świetne.
1: Steve, Steve Carroll udowadnia, że jak jesteś dobrym komikiem, to będziesz świetny też i w dramie.
0: Czyli bawiąc, uczy, ucząc, bawi ten film.
1: Tak można powiedzieć.
0: Ale to tylko film, to, to teraz ja powiem dwa... Amy Adams jest świetna. Amy Adams jest świetna, bo gra zupełnie inną postać I niż pan, wcześniej. I pan, którego
1: nazwiska nie pomnę, który gra George'a George W. Busha jest, jest nim. To, to jest George W. Bush po prostu. To jest po prostu on, tylko że cofnął się w czasie.
0: To jest on. To jest on. To, jest, to, jest on. to ja teraz powiem, że byłem w kinie na a najmro się powoli kończy w kinach. Obejrzałem pierwszy polski film od dawien dawna, który, którego nie można traktować poważnie, jeżeli chcecie go obejrzeć to przestawcie sobie w głowie klapkę pod tytułem Nie traktuję go poważnie, nie czepiam się na przykład, nie wiem, lat historycznych a, i będziecie bawić się naprawdę świetnie. E, świetnie. Reżyserem tego filmu jest Mateusz Rakowicz. Panie Mateuszu, e, niesamowicie fajnie się to udało wszystko oddać. E, po prostu półtorej godziny teledysku albo komiksu z głównym bohaterem Naimro, którego gra Dawid Ogrodnik. Gra go bosko, jego charyzma jest cudowna, a ja z tego filmu chciałbym wyróżnić bardzo Jakuba Gierszała który wciela się w bardzo ciekawą postać, e, która potem przechodzi oczywiście pewną przymianę, bo o to w filmach chodzi. I cudownie gra e, taki rave, amfa, wiesz, szczęka. Czasami chodzi I to o brak wszystko. też. Tak, ale cu cudownie co to robi, bardzo mi się to podoba. E, mega ujęcia, mega wykorzystanie slow motion w polskim filmie, co się nigdy nie zdarzyło chyba wcześniej mi, tak żeby to było aż tak fajne w polskim filmie koniecznie obejrzycie Nemr będzie na jakichkolwiek streamingach albo idźcie do kina, jeżeli jeszcze jest nie zawiedziecie cię mimo tego, że tak samo jak ja jeżeli zobaczycie Roberta Więckiewicza powiecie znowu to jest do zaakceptowania, jakby Robert Więckiewicz w tym filmie a drugim filmem, który widziałem ostatnio jest Furioza która w ogóle wchodzi do kin Bartek Tak. nie wiem dlaczego w ogóle ją puścili u nas w takiej małej sali czy tak, przy premierowo czy coś i uwaga, nie jest taki jak myślałem, że będzie Myślałem, że będzie kupo ten film, no bo wiesz, tematyka jest jak jest, więc na zasadzie, o Boże, będzie Patryk Wega, śmieszny tekst jest tutaj, ha, ha, ha. Nie, jest naprawdę ok. E, tutaj bym wyróżnił w Furiozie. E... No,
1: no, no, Chyba nie ma innej osoby, którą można tam aż tak bardzo wyróżnić. Jest
0: Boski, to jest, wydaje mi się, rola życia Mateusza Damińskiego, który zupełnie zmienił swój wizerunek, który miał wcześniej. Ja myślałem, że to jest na FIDE. Potem już jest Jakub Czarodziej przez chwilę, a potem się okazało, że jednak jest ten Mateusz Damieński. Boże, tylko ja nie pamiętam. Jakub
1: Czarodziej. Czemu przypomnieliśmy istnieniu tego Głąba? No A to jest
0: świetny aktor Mateusz Damieński, który moim zdaniem zrobił sobie cudowną przysługę. Mega metamorfoza, ultra, giga, cudowna rola. Bardzo mi się podoba, pan e, bardzo ładnie zagrał, tylko że ten pan często gra podobne role. E, przypomnę sobie tylko, e, jak, pan się, jak, jak pan się nazywa.
1: Jakub Czarodziej się nazywa.
0: E, Poczekaj, dacie tego Głupka? On jeszcze w ogóle coś robi? Stary, ja, ja nie wiem. Nie ja mogę już... powiedzieć, bo nie wiem. Poczekaj, tylko zerknę jedną rzecz. Szymona Bobrowskiego ci chodzi? E, nie, nie chodzi mi o Szymona Bobrowskiego. Chodzi mi o jedną z ciekawszych scen, którą widziałem od dawien dawna tak mocną. Pan Wojciech Zieliński. Cyga? Pan Cyga
1: przyjmuje interesy starych. Pan Cyga
0: przyjmuje interesy starych. Pan Cyga gra jak to zwykle postać podobną do tych podobnych postaci, ale jest jedna z ładniejszych, mocnych scen w filmie. Nie będę spoilerował. Jedna z fajnie zrobionych scen, bardzo mocna i bardzo fajnie przez niego zagrana mega mi się podoba, bardzo szanuję no i Szymon Bobrowski, który to w ogóle nie ma Instagrama, bo szukałem, nie ma mediów społecznościowych żadnych, wrócił, rozumiesz, skalpel w innej formie Furioza nie jest zła, Furioza jest ok naprawdę polecam Furiozę
1: ja czekam na Batmana z Robertem Patisonem jako Batmanem myślałem, że to się nie uda ale to wygląda ujęciowo kolorystycznie i tym wszystkim, co zobaczyłem w tym trailerze to wygląda naprawdę dobrze. To wygląda jak Batman, którego będę chciał obejrzeć. Przede wszystkim nie ma Jokera, więc jakby ja się troszkę cieszę, bo Joker jest niestety ale mocno wyeksplatowany. To jest chyba to co chcę powiedzieć. Od... Wyglądałeś Joker? W poczynając od Dark Knighta, poczynając od Dark Knighta przez potem przez te wszystkie Legiony Samobójców, potem w White na Phoenixa, też zobaczyć. Więc teraz mamy Ridlera i mamy pingwina, którego nie widziałem od, chyba od czasów Tima Bartona. o kim mówisz w ogóle. Więc rewelacja, świetnie, świetnie że, że, że tak to będzie rozwiązane. Obejrzyjcie sobie trailer i myślę, że naprawdę warto poczekać na tego Batmana. Powinno być bardzo dobre kino. Oglądajcie o
0: DC, a to się rzadko zdarza. Oglądajcie filmy. Chodźcie do kina, oglądajcie filmy, gadajcie o filmach, świadomie oglądajcie, doceniacie reżyserów, doceniacie fajne ujęcia. E, po... Uwierzycie to Vice, serio, to nie, Vice jest,
1: polecasz... to nie jest film, na którym będzie się nudzić, bo to jest też film komediowy, on ma dużo fragmentów, których naprawdę idzie wybuchnąć śmiałem, e, tylko to nie jest taki prostacki jakiś humor, tylko no jakby, chociaż bywa prostacki, ale jakby naprawdę polecam, plus Christian Bale jest wow, w sensie ten człowiek tyjący do ról to jest historia, historia mów, życia. Mów mi o Christianie, uwielbiam Christiana Bale. Są lepsi aktorzy, ale...
0: Nie uh, Louis Hamilton. A, nie o tym. Aj, 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 Moi drodzy, dziękujemy wam bardzo za to, że byliście z nami w dzisiejszym podcaście. Łącznie, tak, nie słuchał, bo... łącznie z kącikiem filmowym. Po to są stampy, żeby przez to skakali. Tak, to w ogóle jest informacja dla ludzi, którzy się, tak powiem, denerwowali w komentarzach. Nie chcecie kącików filmowych, bokserskich, kącików NBA i innych rzeczy? To nie oglądajcie tych fragmentów. Pamiętajcie, że nas możecie znaleźć na Facebooku, Twitterze,
1: Podbiń, Spotify, iTunes na Patronite. Również niuans,
0: audycja Pit Stop i moje teksty pisane. Stop. Moi drodzy, w nadchodzącym tygodniu istnieje szansa, A Ale poczekaj, że... to chciałem na koniec okay. powiedzieć.
1: tak absolutny, absolutny koniec. Już o tym mówiliśmy, tak, na Instagramie oczywiście i tak dalej. To dobra, to powiedzmy, w sumie powiedzmy o tym teraz, bo i tak już wszystko wymieniłem. Sto na Park Ferme jeszcze oczywiście, zapraszamy, zapraszamy, chłopaki robią cudowną Interim, robotę. Intery, Mrozy, Tak, i zapraszamy tam do, do nas. Eee, w tym roku również będziemy tak swoją drogą robić podsumowanie sezonu, tak jak w zeszłym roku, czyli każdy kierowca dostanie swój osobny tekst, swój osobny segment. Eee, to już mogę wam potwierdzić, bo już dzisiaj o tym z Grzegorzem krótko rozmawialiśmy. Eee, nie jest taka szansa, a powiem więcej, to jest pewność moja praktycznie 99%, to o czym już mówiłem ostatnio, ten tydzień będzie dla mnie tygodniem dość szczególnym i przez to, że będzie to tydzień szczególny, może być, może być tak, że nie wiadomo, nie wiem czy będzie w środę, tego, tego nie jestem jeszcze pewien, nie wiem czy będzie w środę podcast przedwyścigowy, nie jestem w stanie tego powiedzieć, bo to, że tak powiem jest mocno w terminie, więc tutaj już... Może go nie być. Niedzielnego podcastu na 100% praktycznie nie będzie. 99,9% nigdy nie wiesz, co się stanie. Nie, tak. nie będzie niedzielnego podcastu, bo 21 jest wyściga, 23 się kończy, także nie ma siły, żebyśmy zdążyli w niedzielę. Nie wiem, czy nagramy go w poniedziałek, czy we wtorek, czy w środę. Nie jestem w stanie wam tego powiedzieć. Troszkę się tam porozjeżdża, na pewno to wszystko.
0: A dużo wyrozumiałości potrzebujemy w następnym tygodniu. Tak, nie wiemy nawet,
1: czy będzie audycja. Tak, szczerze powiedziawszy, nie wiem absolutnie nic na ten moment. Będzie. Bo gdzieś tam łamie się to wszystko bardzo mocno. No bo jakby no, teoretycznie w piątek mi się powiększa rodzina, więc.
0: Gratulacje dla Bartka, moi drodzy. E, tak czy no. inaczej, w najbliższym tygodniu nie pytajcie, nie łapcie nas. Zobaczymy, jak będzie. Jak będzie to świetnie, jak nie będzie,
1: to też dobrze. Czyś jeszcze? Na pewno wrócimy, tylko nie wiadomo o. jeszcze kiedy. To wszystko? Tak, może być tak, że na przykład tam jest double header, nie? Nie. Po USA jest przerwa. Nie ma, nie ma, jest przerwa. Nie ma, no to myślę, że gdzieś tam pewnie w okolicach realnie, szczerze, szczerze i realnie e, środa to jest prawdopodobnie dzień, w który będziemy gdzieś tam Stradnia pewnie wracać. Stradnia sobota liturgiczna. Gdzieś tam pewnie będziemy wracać w środę. Sorry. No sorry, ale są rzeczy ważne i ważniejsze niż wszystko. Zobaczymy jak będzie. Dzięki. Cześć. Cześć.